1: Brockschmidt und Thomas Zimmer. Hallo.
0: Wir sprechen wie immer über die Vergangenheit,
1: Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Und wir melden uns gewisserweise aus der Sommerpause zurück. <lacht> ja. ähm, zuletzt haben wir beide, glaube ich, vor ungefähr sechs Wochen, Anfang August, ähm, ähm, gesprochen und, und aufgenommen. Wobei Sommerpause vielleicht nicht ganz der richtige Begriff wir, ist. wir hatten
0: keine Pause. Es gab nee. nur eine Aufnahmepause.
1: Ich habe eine Aufnahmepause, genau. <lacht> das war auch so gar nicht geplant, dass wir eine Aufnahmepause machen, aber ähm, naja, also bei mir waren eben sozusagen, kamen Sommerferien meiner Jungs in, in der Kita und im Kindergarten und Semester anfangen und allerlei irgendwie gesundheitliches Kleinzeug zusammen, sodass es am Ende vor allem viel Arbeit und, und sehr hektisch war und ich trotzdem nur zu ganz wenig gekommen bin. Eigentlich <lacht> <lacht> ähm, ja, so wirklich der worst case von Sommer, den man sich so vorstellen kann. Ich brauche eigentlich jetzt Urlaub von meinem, von meinem vermeintlichen Urlaub.
0: Dementsprechend gut erholt sind wir <lacht> äh, heute am, am Start. Und äh, ja, in der worüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, das waren die, die Hearings, ne?
1: Ja, zuletzt genau. haben wir über die January 6 Hearings gesprochen und die immerhin haben ja tatsächlich eine Sommerpause gemacht. Mhm. Das war ja sozusagen genau unser, der Grund, warum wir dachten, das war der richtige Moment, darüber zu sprechen. Die sind ja in die Sommerpause gegangen, wie auch sonst eigentlich das politische Washington wenigstens, sagen wir mal, wenigstens oberflächlich betrachtet Sommerpause gemacht hat. Der Kongress ist im Recess, also sozusagen in der Sitzungspause. Der Supreme Court ist in der Termpause. Der neue Term beginnt ja erst im ich glaube, im November oder Ende Oktober oder so, jetzt ja. also im Spätherbst. Ähm, aber leider, leider muss man fast sagen, ist es nicht so, als, ähm, als hätte der, der Kampf um die amerikanische Demokratie, also dafür oder dagegen, ähm, auch Sommerpause ein, eingelegt, sondern eigentlich ist ziemlich viel passiert in den letzten Wochen oder knapp zwei Monaten ähm, oder so. Und wir haben uns gedacht, dass ähm, eine gute Möglichkeit, über all das zu sprechen und so ein bisschen über den Stand der der Auseinandersetzung, um die amerikanische Demokratie zu reflektieren, sein könnte, über die, die Rede von Präsident Joe Biden zu sprechen, die er am 1. September gehalten hat, nämlich genau zum Thema Bedrohung der amerikanischen ähm, Demokratie. Das war nämlich in gewisser Weise, ich glaube, so kann man es vielleicht sagen, so ein bisschen der Kulminationspunkt der Entwicklung der vergangenen Monate und ein wichtiger Indikator dafür, wo wir stehen und eine wichtige Wegmarke, glaube ich, in diesem dieser Auseinandersetzung um die amerikanische Demokratie. Wir haben aber uns auch noch gar nicht ausgetauscht über die Rede. Also ich weiß, wir wissen heute tatsächlich, also ich weiß tatsächlich nicht so richtig, <lacht> wie du die Rede ja. so wahrgenommen, interpretiert und so hast. Also wir, wir, wir haben uns darüber auch noch nicht verständigt. Ja.
0: Also ihr bekommt quasi, ja nicht live, weil es ist nicht live, aber... aber Live on tape. Die, die Live-on-Tape, die direkte Reaktion ähm, des jeweils anderen auf die Rede. Mit äh, Ja, ich fand es, ich glaube, Kulmination ist ein, ein gutes Wort dafür, weil es ist ja jetzt nicht die erste Rede, die beiden gehalten hat, wo Bedrohung der Demokratie vorkam. Ich glaube, das prägnanteste, er hält ja viele Reden, aber das prägnanteste an Reden so im halben Jahr oder ja davor, was mir in Erinnerung geblieben ist, war die Rede äh, zum Thema Wahl, Wahlrecht, Schutz des Wahlrechts, wo er damals noch an seine republikanischen Kollegen appelliert hat, wo es noch hieß, nach dem Motto, ihr müsst euch jetzt entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte ihr stehen wollt. Und ich glaube, wir können sagen das hatte ich damals noch als Appell an quasi Republican Lawmakers gel mhm. gelesen, an Republikaner im Kongress. Mhm. Darüber sind wir jetzt hinaus. Also das, was man jetzt in Bidens Rede hört, richtete sich, glaube ich, nicht mehr an diejenigen äh, im Kongress, die ja noch vor einem halben Jahr versucht hat zu überzeugen. Ich glaube, und das ist schon Bemerkenswert. Da scheint ihm jetzt klar geworden zu sein, dass zumindest bei einem Großteil tatsächlich der Republikanischen Partei man mit Bitten und Bipartisanship und so weiter nichts mehr bewegen kann.
1: Also, einige, die uns zuhören, werden jetzt vielleicht denken: Was redet ihr da überhaupt über diese ollen Kamellen? Die Rede von Joe Biden, die, die fand am 1. September statt. Also, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir, wir nehmen heute am Dienstag, den 13. September auch. Leichter, das heißt, das ist schon fast zwei Wochen her. Es stimmt, es ist schon fast zwei Wochen her, aber ich würde mal sagen, dass, dass wir seither eigentlich schon wieder 17 andere News-Cycles mhm. durchlaufen haben, ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ist zum ersten Mal, zum ersten erstens ein schlechtes Zeichen, weil, glaube ich, in der funktionierenden Demokratie mhm. ähm, sollte es nicht jeden Tag den nächsten Emergency geben. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist auch, dass, dass es, glaube ich, einfach ähm, da zu, zu bereitwillig jetzt und zu schnell darüber hinweggegangen ist, was für, ein wichtiger, was für ein wichtiger Moment diese Rede ähm, war und was das für, für einen wichtigen, glaube ich, schon einen wichtigen Moment ähm, ähm, symbolisiert hat. Ähm, denn in der Tat ist, ähm, also dass der, dass der US-Präsident die Nation adressiert und sagt, unsere Demokratie ist in akuter Gefahr und zwar nicht von außen oder so, mhm. sondern von inneren Feinden der Demokratie von Donald Trump und den, wie Joe Biden sie genannt hat, Mager-Republicans, ähm, die nicht alle Republicans äh, sozusagen seien in, in, seiner, in seiner Interpretation, aber eben doch, klar, die bestimmende Kraft in einer der beiden großen Parteien Amerikas. Ähm, also diese Form der Kampfansage an die Feinde, an die inneren Feinde der Demokratie, die auch klar benannt werden, das ist eine erhebliche Akzentverschiebung, ist auch eine erhebliche rhetorische Verschärfung sozusagen des politischen ja. Konflikts. Und darüber finde ich schon, sollte man nicht jetzt so ganz ohne weiteres hin, hinweggehen, sondern ich glaube schon, es lohnt sich wirklich da mal, ja, einfach richtig mal drüber hinzugucken, was er eigentlich gesagt hat, was wir von dieser Diagnose halten. Ähm, wir wollen auch die Reaktionen darauf so ein bisschen beleuchten, die größtenteils, größtenteils ab, abgründ, abgründig waren, würde ich sagen, ja. ähm, und, und wollen uns einfach insgesamt so ein bisschen ähm, darüber reflektieren, ja, wie ich, wie ich gesagt habe, also wir müssen das als, als Möglichkeit sehen, darüber zu reflektieren, wo wir denn nun stehen am Beginn des am Beginn des Herbstes. Und ich glaube, das kann man ja so sagen, auch, auch nun nicht mehr ganz lange entfernt von den anstehenden Zwischenwahlen, von den Midterm Elections, die ja keine zwei Monate mehr entfernt sind.
0: Ja, also ich glaube, man kann das schon sehen quasi als... Symbolisch zumindest den Gong, der jetzt die wirklich heiße Phase ähm, des demokratischen Wahlkampfs einläutet und der auch an die Basis, die ja mit Bidens zumindest direkter Reaktion oder fehlender Reaktion auf das dobbs urteil sehr unzufrieden war. Es hat ja wirklich, ich glaube, insgesamt fast sechs, vier bis sechs Wochen gedauert, bis das Weiße Haus da wirklich zu Potte kam. Ähm, jetzt hier auch nochmal ein Signal zu setzen an die eigenen Wähler tatsächlich auch, aber auch an die, die ihn vielleicht noch nicht gewählt haben, ähm, weil er richtet sich ja wirklich an die ganze Nation. Es ist so ein bisschen, als hätte Biden jetzt äh, die Sirene angeschaltet, das Warnlicht mhm. blinkt mhm. und das ist schon, wenn man sich, es ist keine normale Rede zur Lage der Nation.
1: Und erst recht keine, ähm, keine normale ähm, Rede von Joe Biden, ähm, der ja. ja, das muss man einfach, um vielleicht nochmal klarzumachen, warum das so ein, so ein Einschnitt ist, muss man sich, glaube ich, klar machen, dass, äh, du hast natürlich völlig recht, er hat jetzt nicht zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass es irgendwie antidemokratische äh, Bedrohungen oder so gibt in Amerika, ne? aber ähm, der, der Schwerpunkt des... Der, der der beiden Politik und auch der beiden sozusagen Außen, außendarstellung dieser dieser Präsidentschaft dieser Administration der der wie soll man sagen das Versprechen das Versprechen des Bidenism, ähm, und zwar von Anfang also von Anfang an von, von, von den Vorwahlen von den von den demokratischen Vorwahlen ähm, an war immer ähm, ich ich bin sozusagen ich werde der Präsident sein der verbindet der sozusagen die Gräben wieder der, der es schafft, Brücken zu bauen, der es schafft, die beiden Seiten wieder zusammenzubringen und der, sagen das, das war sehr stark der Fokus der beiden Administrationen nach Amtsantritt, der einfach sich konzentrieren wird auf Good Governance, kann man sagen. Mhm. Wir werden einfach vernünftig hier wieder Politik machen, vernünftig Regierung machen, ähm, vernünftig uns vor allem auf sozioökonomische ähm, Themen konzentrieren, eben nicht so sehr konzentrieren auf diese direkte politische Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, sondern wir werden uns konzentrieren auf, wir machen, ja, wir bringen das Land halt voran mit irgendwie gut, guter bipartisan äh, 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 Politik und so, ne? und das wird funktionieren. Ähm, und ähm, im, 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 im Verhältnis dazu ist das ein erheblicher, erheblicher Kontrast, das ist wirklich davon war jetzt nie mehr viel übrig in in dieser Rede. Ne? Das muss man sagen. Da waren keine, da waren jetzt keine irgendwie hohlen Versprechungen von Brücken bauen oder Bipartisanship oder so. Das war jetzt alles nicht mehr drin. sondern Es war eine klare Kampfansage und es war eine klare Kampfansage an den an den politischen Gegner. Und das ist schon, also steht in ich sage mal so, das ist das ist sehr weit weg ähm, von, ich glaube, Bidens auch Natur oder, oder sozusagen ja. natürlicher, Joe Biden war nie jemand, der dahin tendiert hat, sondern immer jemand, der sozusagen zum, sozusagen zum moderaten Umarmen äh, tendiert ja, genau. hat. Und, und insofern, glaube ich, lohnt es sich erstmal so ein bisschen darüber zu reden, was ist denn eigentlich passiert und was musste denn eigentlich alles passieren, was diesen Präsidenten, also dessen wirklich, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, dessen, dessen, Inclination sozusagen eigentlich wirklich in eine andere Richtung immer gegangen ist, dazu gebracht hat, so Klartext zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil es genau wie du sagst, ich glaube, Joe Biden, wenn es nach ihm gegangen wäre. Ähm, wie er sich seine Präsidentschaft vorgestellt hat, wie er sich die Beziehungen zu Republikanern vorgestellt hat. hat ja auch immer wieder auch seine persönlichen Beziehungen zu vielen Republikanern betont. Ja. Ähm, so nach dem Motto, also diese Vorstellung, ich kenne die, ich bin seit Jahrzehnten mit denen im Kongress, ähm, ich kann mit denen reden. Ich habe eine Basis, die andere nicht haben und ich kann das Land heilen. Und ich glaube, davon musste er sich jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, wie sich die Rhetorik innerhalb weniger Monate verschoben hat, verabschieden. Und ich glaube, er hat sich davon auch tatsächlich bis zu einem gewissen Grad zumindest, wir gehen nachher nochmal auf die Unterteilung in Mager, Republikaner und Republikaner ein, aber ich glaube, davon hat er sich wirklich ähm, bis zu einem gewissen Teil zumindest verabschiedet. Und das liegt, denke ich, oder wäre mein, zumindest meine Theorie, an dem, was in den letzten Monaten allein in diesem Sommer äh, passiert ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass man es tatsächlich, also natürlich, alles hat immer <lacht> längerfristige ähm, ähm, Ursachen und so, ne? aber ja. ich glaube, es macht wirklich Sinn, sich tatsächlich auf diese letzten ja, Wochen ähm, ähm, zu, zu konzentrieren. Also ich natürlich spielt eine große Rolle ähm, die, die Entscheidung des Supreme Courts zu Beginn des Sommers sozusagen. Ähm, also da glaube ich, da musste auch auch sozusagen der auf Ausgleich und und irgendwie bei Partisanship und so bedachte Bidenismus musste da glaube ich akzeptieren, dass dass ähm, man es mit einem sagen ja mit einem offenen offenen Angriff auf die Grundrechtsordnung, auf die Civil Rights Order ähm, ähm, zu tun hat. Da ist ja auch vor allem sehr viel öffentlicher Druck entstanden auf die, auf die beiden Administrationen, auf das demokratische Establishment, wenn man so will, ähm, auf die eher vielleicht, sagen wir mal, eher zentristisch, sozusagen eher moderat ausgerichteten Kreise der demokratischen Partei, ähm, sozusagen die, die Gangart zu verschärfen, also so ein bisschen so die Ach, jetzt, fallen mir die, jetzt fallen mir nur so Metaphern ein, so, ne? also die sozusagen wie die Handschuhe jetzt mal auszuziehen oder so, ne? <lacht> oder härter anzupacken Ja. und diese, was einem sonst noch alles so einfällt an, <lacht> an, an äh, unpräziser Bildsprache. Ähm, aber das ist trotzdem, also da ist glaube ich viel viel Druck entstanden. Das alleine hätte aber glaube ich nicht ausgereicht, ähm, sondern es sind einfach wirklich im August einfach nochmal so ein paar Sachen ähm, passiert. Vor allem ich glaube wirklich, dass die dass die ähm, die Reaktion der amerikanischen Rechten, der Republikanischen Partei und sozusagen der Trumpisten auf die Durchsuchung von Trumps Anwesen in Florida, dass das eine große Rolle gespielt hat. Wollen wir vielleicht mal kurz Revue passieren, was ja, da eigentlich passiert ist? Für alle, die genau. es nicht mitbekommen haben. Wobei mitbekommen haben werden, das glaube ich die allermeisten. Ich
0: glaube, man konnte es nicht nicht mitbekommen. Aber ja. vielleicht hat man die Abgründe und Untiefen des Irrsins nicht ganz mitbekommen. Was verständlich ist, weil es tun sich täglich Neue auf. Also es ist sehr schwer, den. wir versuchen mal so ein bisschen so eine Landkarte zu geben, der, der Abgründe. Also es gab einen richterlichen Durchsuchungsbefehl. Wir haben übrigens kurzer Einschub, interessanterweise ja auch in dem Justizminister Merrick Garland, jemanden, der ähnlich wie Joe Biden nicht dazu neigt, äh, wie du sagtest, den Handschuh hinzuschmeißen, sondern der sich lange dagegen gewehrt hat, ähm, mhm. quasi einen schärferen Ton anzuschlagen, der alles probiert hat, ist ja jetzt auch rausgekommen, das Justizministerium hat Trump mehrere Chancen gegeben, all das, worüber wir jetzt gleich sprechen, zu vermeiden. Mhm. Ähm, ohne Erfolg. Genau, also es gab diese Hausdurchsuchung in äh, Mar-a-Lago, weil...
1: Ähm, also, ist äh, sozusagen, also für die, die es irgendwie nicht aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen <lacht> haben sollten... Eigentlich so Trumps Hauptresidenz, kann man genau. glaube ich sagen, so ein Anwesen in Florida, wo er auch während seiner Präsidentschaft so fast man die Hälfte sagen, der Zeit hat. Ich sehr, sehr lange
0: hat. war. Ja.
1: Ja, das Weiße Haus in das White House South oder so hat man das glaube ich immer irgendwie genannt, weil er da so viel Zeit verbracht hat. Genau und das war am 8. August glaube ich, ne? Diese, mhm. ich meine am 8. August war diese, ja. diese Durchsuchung, ja.
0: So, und dazu vielleicht nochmal zu betonen, das ist jetzt nichts, was irgendwie an Merrick Garland oder so oder ein FBI selber entscheiden konnten, sondern ein Durchsuchungsbeschluss, vor allem ein Durchsuchungsbeschluss bei einem ehemaligen Präsidenten ist ja, sollte nichts anderes sein, aber ist ja effektiv doch nochmal ein Unterschied äh, zu, weiß ich nicht, einer Hausdurchsuchung bei dir oder bei mir. <lacht> Auch bei wenn man da wollte sagen, sehr viel weniger spannende Dinge finden würde. <lacht> bei mir viel Hundefutter. Aber also die Hürde dafür, dass ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss bei einem ehemaligen Präsidenten unterschreibt, wissend quasi, was auch die politischen Folgen davon sein können, ist extrem hoch. Und diese Hürde äh, ja, wurde quasi mühelos genommen angesichts dessen, was man in Maralago vermutete, nämlich nicht, ja sogar nicht ja, nur vermutete,
1: sondern wie wir jetzt wusste, ja wissen, dass es da ist, ja. nämlich von Trump illegalerweise ähm, aus, aus sozusagen dem, dem, dem Weißen Haus oder jetzt nicht physisch aus dem Weißen Haus, aber sozusagen ähm, nach Ende seiner Amtszeit einfach entwendete Geheimdokumente unterschiedlicher Geheimhaltung. Da gibt es ja so ein abgestuftes System, aber bis sozusagen in die allerhöchste Geheimhaltungsstufe hinein hat ähm, Donald Trump einfach Dokumente mitgehen lassen. Genau. Kistenweise. Und zwar, ja, kistenweise, genau. Ähm, und die Behörden haben lange versucht, also die, die, die wussten, dass die da sind. Das wurde sogar nämlich von Trumps Seite und von, von der Seite von Trumps Anwälten sogar auch zugegeben, dass, dass es die gibt. Ja. Und, und, und ein paar davon hat man dann zum Beispiel auch wieder zurückgegeben, mal zwischenzeitlich. Und die Behörden haben also sehr lange versucht, das ist ein Prozess, der sich über Monate hinzieht, mhm. dieses Zeug zurückzukriegen. Also
0: zu Bitte, bitte, Moment. gib es noch zurück. Ja. Es ist dann auch okay, aber gib es zurück
1: aber ohne eben zu diesem Mittel greifen zu müssen, da sozusagen jetzt ähm, härter gegen vorzugehen. Aber es hat eben nicht geklappt, die sind eben nicht zurückgegeben worden und der, der, der konkrete Anlass, wo die Behörden dann gesagt haben, okay, jetzt, okay, sorry, jetzt, jetzt müssen wir da mal ran, ist, dass es dann eben ähm, ganz konkreten Grundverdacht gab anzunehmen, dass hier auch Dokumente entwendet worden sind, die unmittelbar die nationale Sicherheit der USA und der Verbündeten betreffen, mhm. nämlich, ähm, wie wir jetzt wissen, Dokumente, die, in denen es um Nuklearkapazitäten ähm, ähm, entweder der USA und Verbündeter oder nur Verbündeter, aber jedenfalls Nuklearkapazitäten, Aha. also so Nuklearwaffen und so, ne, Aha. geht. Und da irgendwann hat, also, das hat also sozusagen das Justizministerium, ähm, das, das FBI gesagt, sorry, jetzt, jetzt haben wir lange genug gewartet. Das, das geht jetzt nicht, dass da die ganzen, wer hm? da immer ein- und ausgeht in ma -A lago diese ganzen Buddies von Donald Trump und Donors und Foreign wäre alles so wer also alles mm. abhängt, alle so mal die, dieses mm. Zugangszeug haben, das muss jetzt aufhören. Und das hat ein, ein Richter, dann, Richter eben auch so gesehen, ein Bundesrichter eben auch so gesehen. Und so ist es dann am 8. August zu dieser Hausdurchsuchung mm. äh, gekommen. Und in Reaktion <lacht> darauf, also publik geworden <lacht> ist es, weil Donald Trump selber es publik gemacht hat. Also die Behörden Wahnsinn. haben dazu überhaupt nichts gesagt. Aber sowieso, also,
0: also der, der Prozess, wie stückchenweise rauskam, worum es geht, und von wem wir es erfahren haben, war total wie so ein Fiebertraum. Also Trump fing an, hat es selber publik gemacht. Äh, dann gab es natürlich von Seiten der Rechten große Empörung. Äh, Willkür, Polizeiwillkür und so weiter und so fort. Keinerlei Gründe. Und dann hat, glaube ich, ähm, ich glaube es war Breitbart, hat dann, ein, hat dann den Ausschnitt von dem Durchsuchungsbefehl veröffentlicht, wo die Paragraphen, die angeführt wurden, na, unter denen das bewilligt wurde, mhm. äh, veröffentlicht, aber scheinbar ohne die auch nur einmal zu googeln, weil mhm. da eben dann klar war, oh, es geht um eine Potential Violation des Espionage Acts. Und das mhm. ist jetzt kein Kickerlitzchen. Kieker, kein also,
1: Spionage ist irgendwie immer.
0: Spionage ist, ist schlecht, ähm, <lacht> wenn das um, FBI vor der Tür steht. Und wie gesagt, ne, also es geht hier um Nuklearwaffen. Also das ist so das Geheimste vom Geheimen.
1: Also ich meine, diese ganze Geschichte, ne? Wir bringen es auch gleich versprochen mhm. zurück äh, zu, zur beiden Rede und warum wir mhm. überhaupt darüber sprechen. Diese ganze Geschichte ist so wirklich so eine Nummer, wo du denkst, das hättest du ja in keinem Film oder in keinem Roman beschreiben können, weil dann, dann hätten ja alle gesagt, das ist ja völlig unrealistisch. Ein Lektor
0: hätte dir gesagt, Thomas, ich weiß, du willst den Roman fertig kriegen, aber du, also das, das liest sich, als hätte jemand den Abgabetermin in zwei Tagen, muss es jetzt irgendwie zu Ende kriegen und, und schreibt dann jetzt halt, ja okay, die, dann finden sie das Dokumentenäquivalent des nuklearen Footballs Unten im Keller in Florida in seiner Jetzt, Sommerresidenz. Viel so dick
1: aufgetragen. Gesichert
0: ne? mit einem Vorhängeschloss.
1: Ja. viel zu dick aufgetragen, viel zu extrem und total unplausibel und so. Aber ja, so ist es. So ist es halt. Warum erzählen wir es überhaupt? Mhm. Diese ganze Sache geht ja übrigens, die ist ja lange noch nicht abgeschlossen. Es geht ja eben alles weiter. Aber darüber wollen wir jetzt ja im engeren Sinne gar nicht sprechen, sondern warum erzählen wir es? Weil die Reaktionen der amerikanischen Rechten und der Republikaner auf diese Durchsuchung bei Trump waren, die sind völlig ausgerastet. Ja, mhm. ähm, also die haben sozusagen, man, man kann es nicht anders sagen, die haben vor allem die offene Drohung ausgesprochen, ähm, dass wenn Trump angeklagt wird, dann reagieren wir mit Gewalt. Ja, ja Das ist sozusagen die, die, die ganz offen ausgesprochene, inklusive mehrerer republikanischer Senatoren. Ähm, Instagram ähm, war
0: einer. Also Instagram auch jetzt hier auch nicht cool. nur die Marjorie Taylor Greens, es wird ja dann gerne gesagt, naja, das waren doch bestimmt irgendwie nur so ein paar spinnerte Rechte. Nee, nee, sondern das war ja. durch die Bank.
1: Die genau, sondern, sondern wirklich sozusagen die gesamte, also die amerikanische Rechte im breiteren Sinne, Republikanische Partei, äh, rechtskonservative Intellektuelle, äh, sowieso rechte Milizen, konservative Bewegung, allesamt durch die Bank, ähm, mhm. das akzeptieren wir nicht, ähm, wenn äh, also wenn sozusagen da jetzt die, die Rule of Law auch auf unseren Gottkönig ange angewendet mhm. wird, dann, dann, gibt, dann regieren wir mit Gewalt. Ne? Ja. Ähm, und ähm, vielleicht, vielleicht ähm, <lacht> kann, ich, kann ich sagen, dass diese paranoide Radikalisierung der gesamten Rechten mich auch tatsächlich in den Urlaub verfolgt hat. Ähm, ich habe nämlich genau in dieser Woche also falls wir, also haben, haben wir Zeit für eine Urlaubsanekdote. Ja, ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe genau in dieser Woche Urlaub gemacht. <lacht> ähm, mein Urlaub war vom 6. bis 13. August. Das war die einzige <lacht> Woche, wo wir es geschafft haben. Und da sind wir an den Strand gefahren in, um, in South New Jersey, sozusagen Aha. South Jersey Shore. Ähm, eigentlich ganz schön, äh, <lacht> schöner Strand <lacht> und so. Naja, anyway, und, aber schon so vom Publikum... Naja, also da gab es natürlich schon so ziemlich viele, sagen wir mal, wohlhabende, ja. wohlhabende ältere weiße Menschen. Also es hat schon einen Grund, warum so, hm. da gab es auch immer mal wieder so eine Pro-Trump-Boat-Parade oder so, mhm. ja, in, diesem, in diesen Gegenden. Ja, ja. Anyway, also wir fahren da und alles schön und wir sind am Strand, und aber genau eben in dieser Woche. Und ich, ähm, am, am 10. <lacht> August, also zwei Tage nach dem, quote, unquote, raid ähm, <lacht> auf Smara Lago, bin ich mit den... Ähm, ich meine meinen Jungs, meine Kinder sind fünf und zwei und wir sind am Strand am Vormittag und wir jagen Möwen. Also was man halt, mhm. was man halt so macht, ja. ja. Ähm, und der Fünfjährige läuft selber und der Zweijährige ist bei mir auf dem Arm und wir begegnen zwei älteren Damen, also ich würde mal sagen, ich kann es schwer einschätzen, aber so vielleicht so 70 bis 75 oder ja. so in dem in dem, in dem Dreh. Jedenfalls ähm, Rentnerinnen auch, auch nach eigener Aussage. Und ähm, und die beiden waren erst so, ach Mensch, die Kinder, adorable und so und ich mache dann, was man mhm. immer macht, man bedankt sich artig dafür und freut sich, mhm. dass jemand die eigenen Kinder adorable <lacht> findet und so und, ähm, und waren dann eben, haben begann dann eben so ein Gespräch und wie gesagt erst alles so ganz harmlos und so, oh, wonderful, wonderful und so und why are you here? Are you on vacation? Und so, ich, ja, ja, vacation und so oh, where are you from? Und so meine, Germany und so, ah, oh, vacation from Germany, sagt so nein, 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 wir, wir wohnen hier in den USA und ich bin, bin, in, bin in Washington und was machen sie da? Naja, ich bin da, ich bin ich bin da in Georgetown und so. Und dann sagte die eine, sagte dann, oh, oh, you certainly chose a very interesting time to come to this country. In dem Moment hätte es noch in beide Richtungen gehen Wollte können. Wollte sagen, da war es noch... Ja, da war es noch mhm. offen, da war es noch sozusagen offen. <lacht> und ich hatte eigentlich auch gedacht, weil das so nett anfing alles. Yeah. Ja, genau, die sagen mir jetzt, Mensch, jetzt kommst du hier zum Zeitpunkt der autoritären Bedrohung und so. Und so. Anyway. Und ähm, naja, dann war aber der nächste Satz, der nächste Satz war dann leider sofort... And I hope you're teaching your students the Fourth Amendment. Und da, oh. war's dann, da war es dann klar, in welche Richtung geht das. Fourth Amendment, also der vierte oh. Verfassungszusatz, der verbietet, äh, ich glaube, es das heißt unreasonable searches and seizures. Yep. Ähm, und, und da war so klar, oh shit, aus, aus der Richtung ja, kommt ein Wind. Und ich habe dann... Ähm, ich habe dann leider, ich hatte natürlich in dem Moment einfach mich umdrehen müssen und weggehen müssen oder sagen müssen, okay, have a nice day, blablabla und weg und so. ne, Habe ich nicht gemacht. Ich war so ein bisschen in der, Stock, in, in der Schockstarre leider. Und insofern ähm, ging es dann sofort los mit oh illegal raid und bla und so. Und Ich, ich habe noch so ganz ref, reflexartig gesagt, why do, you, why do you think it was illegal if a federal judge signs up on it? Und, und dann ging es los. Und dann habe ich sozusagen so einen Crashkurs von, <lacht> wie, wie sozusagen die ganzen ganzen rechten Verschwörungstheorien alles zusammenhängen. Also dieser Richter, das ist ja irgendwie so, ne, also irgendwie so ein pädophiler, äh, ah, pädophiler ja, ja. Jude oder mhm. so. Und mhm. ähm, die, dann Hunter Bidens Laptop, der hat damit auch irgendwas zu tun. Und die Clintons haben überhaupt ganz viel. Die Clintons Hunter haben ja das Bidens ganz, Laptop ist sowieso im Zentrum von fast allem. <lacht> überall ist überall. Die Clintons <lacht> haben überhaupt auch die Möbel geklaut aus dem Weißen Haus, als die gegangen sind. und. Ähm, und, und, und ja, oh, did you know they even searched Melania's room und so als, als sei das irgendwie jetzt
0: Ach und, ja, stimmt, das, das war das äh, die, die Storyline. Stimmt. Sie sind sogar durch ihre Unterwäsche durchgegangen ja, ja, genau, und so genau. so violation of privacy.
1: Und äh, und dann und dann wurden die richtig, aber dann wurden die auch eben sofort Ach so und dann ähm, und dann gleich verbunden mit dieser, mit dieser hartrechten Verschwörungstheorie. Und überhaupt, ob ich denn überhaupt jetzt nicht mitbekommen würde, es würden jetzt 87.000 schwer bewaffnete IRS, also Steuerbehörde-Agenten, losgeschickt, um, um den Leuten ihren, ihren Besitz wegzunehmen oder mhm, so. Das mit so, vorgehaltener Air 15. Genau, das ist so eine Sache, die genau in dieser Woche erst mhm. Also wenige Tage zuvor, oder vielleicht ja. einen Tag vorher oder so, hatte ich das erst zum ersten Mal gelesen, dass eigentlich so Neonazi-Gruppen äh, mit dieser Idee irgendwie jetzt rekrutieren. Und am Tag danach war es sozusagen schon bei den was, was bin, ja bei den, bei, den, bei den älteren Damen am Strand ja. angekommen. Und, ähm, und dann wurden die auch richtig böse auf mich. Ne? Wurden die so richtig <lacht> aggressiv, weil ähm, die, die meinte dann die Frau, ja, also ich sei doch aus Deutschland und ähm, ich müsste doch wohl wissen, um. äh, ich müsste doch wissen wegen Mussolini und Hitler und so, ich müsste es doch eigentlich verstehen. Und dann habe ich gesagt, again, ne, dumm von mir, anstatt einfach zu verstehen. Es war niemals. dann
0: klein die demokratischer Reflex.
1: Ja, nee, es war einfach auch so, ich, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, was das ist ja alles, das geht ja alles so schnell, aber ich habe dann gesagt, so, well, so von wegen, also wenn sie besorgt sind um die Demokratie, dann ist, glaube ich, dann, dann richten sie aber, glaube ich, ihre Sorge in die falsche Richtung. So, ne? Also, wenn wenn sozusagen die Sorge ist wegen Hitler und Mussolini und so ein ne, Niedergang der Demokratie, oh, und dann ging es richtig los, dann hat sie, dann hat sie so, oh now they're even sending those people over from Germany. <lacht> people like me. Um, they're even sending them over from Germany, hat sie dann gerufen und so, ne, und, um, und dann habe ich dann auch endlich verstanden, dass es jetzt einfach so nicht weitergeht und um, und dann, naja, gut, also dann hat zum Glück auch die andere Frau, die war so ein bisschen ruhiger, die hat dann irgendwie gesagt so, um, I think we'll go this way and you go that way. <lacht> und dann, dann bin ich also weg, ne, und, ähm, um, meine beiden Jungs waren ganz verstört. Der Kleine, der Kleine sowieso, der wollte dann ganz viel kuscheln. Und ja. der, Groß dann, der Groß hat dann zu mir gesagt: so, Papa, I think those ladies were a little crazy. <lacht> <lacht> um, anyway, ich will nur sagen: um, Ich will nur sagen, übrigens, Michael, hast du mich hat das ziemlich mitgenommen. Also, ich kann jetzt natürlich mhm. drüber lachen. Aber eigentlich hat mich das ziemlich mitgenommen, auch den ganzen Tag ziemlich auf, aufgewühlt an, an dem Tag. Ähm, weil eigentlich ist es dramatisch, ne? dass ähm, innerhalb, von, innerhalb, von Stunden, ja, innerhalb von Stunden nach diesem Durch, ja. Durchsuchungsbefehl, nach dieser Durchsuchung von, von, von Trumps ähm, Anwesen, hatte, hatten sich diese Talking Points ähm, ja. sozusagen von auf der gesamten Rechten flächendeckend ausgebreitet. Also, das war genau dieselben ja. Talking Points, die man bei Tucker Carlson dann ja. zu, gehört, zu, gehört hat oder bei irgendwelchen rechten Milizen ähm, oder im rechten Talk Radio mhm. oder eben bei diesen Frauen am Strand. Sofort. Ne? Also, was einfach ein beeindruckender Ausweis dafür ist, wie effektiv diese Maschine ist, diese Propagandamaschine, mhm. die da dahinter steht, wie schnell da die Gleichschaltung funktioniert. Das war, das war schon erschreckend. Aber wie so. Wie schnell ist auch so
0: von, von dem krassen rechtesten Rand es ja. schafft, in die quasi diese Medienmaschinerie. Also das fand ich gerade bei dieser IRS-Agentensache extrem. Das ist halt wirklich von quasi Neonazi-Foren bis ja. zu Tucker Carlson halt quasi, weiß ich nicht, 48 Stunden gedauert hat, maximal.
1: Ja, ja und von da eben sofort in die Köpfe dieser in die sozusagen permanent vergifteten Köpfe dieser, äh, dieser Menschen und ja also ich das übrigens also das ist auch das letzte was ich jetzt zum zum Urlaub sage aber das ist ähm, also so schön dass da am Strand war ne? aber das ist das Problem mit Urlaub machen in Amerika man ist eben immer noch in Amerika und es gibt einfach jetzt keine Rückzugsräume mehr vom, vom politischen Konflikt ähm, wir waren irgendwie am selben Tag abends Eis essen in so einer Eisdiele irgendwie vor, vor uns ähm, vor uns stand ähm, so ein Typ mit so ähm, mit so einem Make Lefties Disappear Again T-Shirt und, oh, und hinter, wow. uns, hinter uns so eine Family wo, wo der Vater so ein Second Amendment Blablabla T-Shirt mm. anhat also du kriegst jetzt einfach keine du kriegst davon jetzt keinen Urlaub mehr ne, und keinen Abstand mm. mehr und das ist wenn man sich sowieso beruflich damit beschäftigt eigentlich ja nicht was man eigentlich nicht so was man <lacht> haben will ähm, Anyway soll nur heißen ich glaube dass dass diese diese dieses offene, Be man kann es ja anders sagen, dieses offene Bekenntnis auch zur, zur Gewaltbereitschaft, ja, dass da, dass da auf, auf der Rechten in Reaktionen auf diese, auf diesen, wieder quote unquote, Raid ähm, äh, passiert ist, das, das hat, glaube ich, ähm, ja, glaub ich, selbst sozusagen im demokratischen, demokratischen Establishment und selbst bei den Leuten wie, wie Biden oder Merrick Garland überhaupt nicht dazu neigen, die Sachen zu eskalieren, glaube ich, auch so ein bisschen den Schalter umgelegt oder wie ist wie ist, wie ist dein wie ist dein Eindruck was ja, da passiert ja also ich
0: fand ich fand ja schon krass dass ich glaube ich weiß nicht mehr genau wie lange es nach der Durchsuchung war irgendwie ein oder zwei Tage später hat Merrick Garland dann noch mal was getan was er eigentlich sehr 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 selten tut nämlich eine Pressekonferenz gegeben ja. äh, wo er auch noch mal für ihn für seine Verhältnisse in überdeutlichen Worten ähm, Ganz klar gesagt hat, was Sache ist. Dazu muss man dann auch noch sagen: parallel, also es gab generelle Gewaltandrohungen, dann durch ja. die, quasi durch die, durch die Bank hinweg von der, von der Rechten. Aber es gab auch, und das ist zumindest in dem Ausmaß neu gewesen, auch äh, massive Drohungen gegen das FBI. Es gab nicht nur Drohungen, sondern auch einen Anschlagsversuch, wo jemand mit einer Waffe in, ich habe vergessen, wo es war, in ein, in ein FBI-Büro quasi eingedrungen ist. Der wurde dann nachher, glaube ich, im Shootout erschossen, sich dann irgendwie in einem Kornfeld äh, verstecken wollen. Aber es, also es, ist, es liegt jetzt wirklich ganz, ganz offen da. Da braucht man auch nicht mehr irgendwie irgendwelche Dog-Whistles zu interpretieren, dass die Konsequenz, wenn unser Typ nicht davonkommt, wenn für unseren, ja, du hast gesagt, Gottkönig, es trifft es, glaube ich, ganz gut, wenn für den nicht andere Regeln gelten äh, als für den normalsterblichen Bürger, dann knallt
1: Und Trump hat natürlich selber die Sache immer weiter eskaliert, hat dann jetzt zuletzt in, in seinen Reden und in seinen Äußerungen und in seinen Rallyes, der macht ja weiter permanent solche, mhm. äh, solche sozusagen, wahlkampfartigen aufmarschartigen Rallyes ähm, da fordert er jetzt immer sozusagen die sofortige Wiedereinsetzung als Präsident und kündigt auch ganz offen und ungeniert an, dass er alle begnadigen wird, die ähm, wegen des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 in irgendeiner Weise belangt worden sind. Also äh, sozusagen da, äh, da gibt es jetzt wirklich, gibt's, die lassen einfach keinen Zweifel daran, ne? Was, wie, wie, wo, sie, wo sie so stehen mit Bezug auf Demokratie oder oder, oder Rule of Law. Vielleicht eine Sache, die glaube ich auch noch irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist, dass, dass Liz Cheney ähm, am 16. August ihre Vorwahl, ihre also innerrepublikanische Vorwahl in Wyoming haushoch verloren hat. Ähm, wo ja, glaube ich, vielleicht auch noch so der eine oder die andere, sozusagen im, im, sagen wir mal, moderaten demokratischen Lager oder so, vielleicht sich an die, an die, vielleicht die Hoffnung geklammert haben könnte, dass doch es doch noch die, die Moderaten, die Vernünftigen oder so Kräfte in der Republikanischen Partei vielleicht doch noch schaffen könnten, zurückzuschlagen oder, oder so. Ne? Ähm, das war, glaube ich, auch nochmal so ein Fanal, so, so, so ein Bol, ganz so wohlträchtiger Moment, wo klar war, nee, ist das, ist eben, ja. das ist eben nicht so. Also jetzt lässt Cheney, klar, die hat sozusagen viel äh, Zustimmung, teilweise zu Recht, teilweise vielleicht auch zu Unrecht, ähm, bekommen für ihre, für ihre Rolle in den Ermittlungen ähm, in, im, im Untersuchungsausschuss des 6. Januar für ihre klare Positionierung gegen Trump und den Trumpismus, das muss man ja sagen, ähm, aber die hat eben auch, dass äh, Leute, die sich gegen Trump und gegen den Trumpismus positionieren, haben eben auch in der Republikanischen Partei einfach überhaupt keine Zukunft und einfach überhaupt nichts mehr zu sagen. Und das hat, glaube ich, auch nochmal äh, das ziemlich äh, hammered home, hammered it home ja. für jeden, jede, die das irgendwie noch, noch mal dafür noch mehr Belege brauchte. Vor allem,
0: dass es ausgerechnet Liz Cheney war und jetzt halt nicht irgendein republikanischer Abgeordneter, der irgendwie eh angekündigt hatte, er geht jetzt in Rente, die man aber vielleicht nicht so kennt, sondern dass also hier quasi das Ende einer politischen ja, Dynastie quasi eingeläutet wird. Also dass eine Cheney in diesem Staat mit dem quasi Apparat, den sie rein familienmäßig an Rückendeckung hat, verliert und zwar so krachend, weil es war ja auch nicht knapp, Mhm. Ähm, das ist schon bemerkenswert. Es gab natürlich trotzdem so die klassischen ja, Think-Pieces, möchte ich sie nicht, den, äh, nicht nennen, weil so furchtbar viel Thinking war, glaube ich, beim Schreiben nicht, nicht involviert, die dann sagten, jetzt, wo Liz Cheney ihre Vorwahl verloren hat, sollte sie als Präsidentin kandidieren. Mhm. Die gibt es natürlich immer noch, weil über irgendwas müssen wir ja lachen. Aber das war ein weiter, also es gab, über den Sommer hinweg, vielleicht zusammenfassend gesagt, gab es verschiedene, ganz klare Momente, die eindeutig, ohne jeden Zweifel, klar gemacht haben, wir haben einen Wendepunkt nicht nur erreicht, sondern schon überschritten, würde ich sagen. Und es besteht kein Zweifel mehr daran, zu was die amerikanische Rechte bereit ist zu greifen, um zu bekommen, was sie will.
1: Und da war das fast dann eben irgendwann voll, ähm, auch, auch sozusagen oder ist übergelaufen, auch, auch für Joe Biden, der dann ähm, ja, sich zu dieser Rede durchgerungen hat. Ähm, ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht, nicht sozusagen, ich habe es nicht so empfunden, als sei die von langer Hand angekündigt gewesen. Mir kam das. Ein es bisschen war, glaube ich, ein paar
0: Tage vorher wurde es irgendwie angekündigt, aber also relativ spontan ja. äh, im Rahmen ist,
1: solcher Reden. Ja. Also Joe Biden hält eine Rede zur ja, Lage der amerikanischen Demokratie, kann man, kann man vielleicht sagen und ähm, ich glaube das Setting, Setting der Rede, das, das ist wichtig, hat sie in Philadelphia gehalten, ähm, ähm, der, ja, der Wiege der amerikanischen Demokratie kann, kann man vielleicht sagen, hat sie sagen, vor der sogenannten Independence Hall gehalten, ähm, das ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, was eben deshalb, also das ist sozusagen jetzt ganz konkret sozusagen die Wiege der amerikanischen Unabhängigkeit und Demokratie, da ist 1776 ähm, ist in diesem Gebäude, hat der, der zweite Continental Congress die Declaration of Independence verabschiedet und dann elf Jahre später, 1787, hat die Constitutional Convention in diesem Gebäude die Verfassung verabschiedet. Also deshalb so ein ganz symbolträchtiger Ort, ne? wie gesagt, so wiege der Demokratie und Biden selber hat das auch sozusagen ist damit auch eingestiegen, also mit, mit, mit der, indem er betont hat, die, die Bedeutung dieses Ortes für die amerikanische Demokratie. Ja, sollen wir vielleicht einfach mal darüber sprechen, was er eigentlich gesagt hat, der, ähm, der amerikanische Präsident.
0: Ja, er hat tatsächlich sehr deutliche Worte für äh, quasi die, die politische Lage, in der sich das Land äh, befindet, äh, gefunden. Er hat vor allem versucht, glaube ich, ein Gefühl zu schaffen, dass das, was gerade geschieht, nicht normal ist. Das sagt er auch explizit in der, Re in der Rede. Er benennt in der Rede klar, also zumindest seiner Diagnose nach, äh, klar, wer die amerikanische Demokratie bedroht. Donald Trump and the MAGA Republicans represent mm. an Extremism that threatens the very foundations of our republic.
1: Und, das ähm, ist schon ein ganz schönes Wort. Das muss man wirklich, also ich meine, das kommt ja, jetzt vielleicht also, dem einen oder der anderen irgendwie banal vor oder so, aber das muss man muss man schon, es gab solche klaren Aussagen bislang, eigentlich sozusagen von... Nein. Präsidialer Seite eben nicht zu hören. Ne? Das ist ja, schon, das es gab es ja.
0: Aber die, die Appelle waren bisher, haben, wurden immer wieder quasi zurückbezogen auf die gemeinsamen Werte oder auf die amerikanische Geschichte. Und hier ist jetzt zum ersten Mal klar, es gibt mit einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung und der Republikanischen Partei keine Basis mehr, auf der man quasi vernünftig innerhalb eines demokratischen, mit kleinem d-Rahmens mit, miteinander sprechen oder verhandeln kann.
1: Genau, der Appell kann sich nur noch an die anderen richten. Ne? Genau. Und Biden hat zwar durchgehend in der Rede sehr deutlich unterschieden zwischen ähm, sozusagen denen, denen, die er Mager-Republicans nennt und denen, die er als Mainstream-Republicans apostrophiert hat. Also das hat er sozusagen immer wieder betont, Es seien nicht alle Republikaner. Aber er hat auch gesagt, und das, das ist, da war er, glaube ich, ähm, da fand ich ihn überraschend und ausgesprochen deutlich. Er hat gesagt, ich zitiere, there is no question that the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans, and that is a threat to this country. No question, hat er gesagt, that the Republican das Party ist schon is dominated. Krass. Das ist sozusagen der sea change, den ja. ich, den ich sozusagen schon also als solchen apostrophieren würde.
0: Weil, also ich muss muss gestehen, er hatte so ein paar Absätze vorher, da habe ich noch gedacht, äh, mal gucken, ob er die Kurve kriegt. Da hatte er nämlich noch gesagt, und aber ich glaube, es ist deswegen, wegen dieser Stelle, die du gerade zitiert hast, sieht man, welche Unterscheidung er macht. Also er sagt, die Republikaner als Partei, die gewählten Vertreter... Da sind die Mager-Republikaner in der Mehrheit. Er hat vorher gesagt, not every Republican, not even the majority of Republicans, are Mager-Republicans. Damit, das erschließt sich dann, wenn man den zweiten Teil dann hört, also er macht den Unterschied zwischen der Partei und ihren gewählten Vertretern und den Wählern dieser Partei. Also er sagt, selbst unter republikanischen Wählern sind diese Extremisten, diese Mager-Republikaner, nicht in der Mehrheit. Dazu mhm. können wir später nochmal kommen.
1: Aber, aber, sie, aber es die ist Partei, bemerkenswert.
0: Die Partei, die Partei ist ja. dominiert. Und das ist, von, also das ist ohnehin schon für einen amerikanischen Präsidenten eine bemerkenswerte Aussage. Es ist aber vor allem für einen Joe Biden eine wirklich bemerkenswerte Aussage, die ihm, glaube ich, viele so nicht unbedingt zugetraut hätten.
1: Ich würde übrigens auch durchaus sagen, dass das empirisch durchaus man kann das durchaus verteidigen die Unterscheidung, mhm. die er da gemacht hat. Es ist ja tatsächlich so, dass wir ähm, relativ konstant in allen Zahlen, Daten, Surveys und so, die wir haben, immer wieder davon ausgehen können, dass wir etwa 20 bis 25 Prozent oder so ähm, äh, äh, von von ähm, ja der amerikanischen Bevölkerung im Prinzip mhm. sind hart, hart rechts, wenn man es jetzt mal so etwas mhm. etwas sehr groben Kategorien, sind sozusagen Kernanhängerschaft von Donald Trump, das wären diese Mager-Republicans. Und dann ist in der Tat so, dass ein etwa gleich großer oder vielleicht sogar etwas größer Prozentsatz ähm, jetzt nicht im engeren Sinne hart Mager-Republican ist, aber eben, äh, aber eben äh, gerne bereit sozusagen mit denen gemeinsame Sache zu machen. Das wären die anderen, sozusagen die Mainstream-Republicans. So. Also ich würde ich würd sagen, das kann man durchaus verteidigen, diese Unterscheidung, die beiden da gemacht hat, solange man eben, aber das hat er eben auch gemacht, klar apostrophiert, ähm, wer denn da das Sagen hat in dieser ja. Partei und da hat er eben keinen Zweifel dran gelassen. Da hat er eben keinen Zweifel dran gelassen. Es geht hier nicht um ein Fringe-Phänomen. Es geht hier nicht um den, um den, um den, irgendwie lauten Rand oder so. Ja. Sondern nein, die sind am Drücker. Die haben das Sagen, ob die nun zahlenmäßig in der Mehrheit sind oder, oder oder auch nicht oder so. Aber die sind jedenfalls an, an der Macht. Die haben das Sagen. Die bestimmen die Partei. Und das ist schon ja. Das ist das ist eine, das ist eine also zunächst mal empirisch absolut, absolut richtige und absolut plausible äh, Aussage. Aber es ist vor allem politisch äh, schon ein bisschen Erdbeben. Das kann man, glaube ich, glaub ich, schon sagen.
0: Und er macht dann weiter und gibt uns quasi seine genaue Diagnose, was mit diesen Mager-Republicans eigentlich das Problem ist. Er sagt, Mager-Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. They refuse to accept the results of a free election. And they're working right now, as I speak, in state after state, to give power to decide elections in America to partisans and cronies, empowering election deniers to undermine democracy itself. Das ist schon, das ist ganz schön harter Tobak.
1: Ja, vor allem ist es einfach eine sehr präzise Beschreibung. Also korrekt,
0: aber auch hier nochmal, das ist wirklich... Das ist keine normale Rede, die er hier hält.
1: Also ich, ich finde eben auffällig, man kann es vielleicht so sagen, dass bis zu dieser Rede, würde ich sagen, gab es immer eine erhebliche Kluft und eine deutliche Distanz und Differenz zwischen der Diagnose all derjenigen, die man vielleicht so weitestens als Democracy Scholars oder so mhm. beschreiben könnte. Ja. Ne? Also Leute, die eben, ja, so aus. Im akademischen, journalistischen oder so Bereich äh, den Stand der amerikanischen Demokratie äh, beobachten ähm, ähm, und, und sozusagen der politischen Rhetorik, die vom demokratischen Establishment kam. Da, da klafft eben eine Lücke sozusagen. Ja? Und ich, ich würde sagen, das, was du gerade zitiert hast, das ist aber genau das, was auch alle Democracy Scholars eben auch sagen würden und so würden es auch alle beschreiben. Also ich zähle mich ja selber auch dazu. Ähm, und, ähm, und da hat also Biden diese Lücke geschlossen und zwar nicht in der Mitte oder so. Die sind sich nicht die haben getroffen, sondern, sondern er hat eben jetzt wirklich das Man übernommen, sie, was gemacht, ja. besorgte Beobachterinnen und Beobachter ja. eben auch seit, seit Jahren jetzt ähm, diagnostizieren und, und konstatieren. Ähm, ja, das ist schon, das ist, das, das hat schon... Also deshalb, deshalb sage ich ne, deshalb am Anfang, ja, das ist jetzt irgendwie zwölf Tage her, aber es lohnt sich trotzdem das nochmal. Ja,
0: ja. Und also er geht ja er geht ja sogar noch mehr ins Detail. Er beschreibt dann, was für ein Amerika diese Maga Forces, wie er sie nennt, sich vorstellen. Und er sagt, uh, they're determined to take this country backwards. Backwards to an America where there is no right to choose. Okay, das war jetzt nicht so neu, aber ja. No right to privacy. Das fand ich bemerkenswert, mhm. dass es da drin stand. No right to contraception. No right to marry who you love. Wie gesagt, absolut richtige Diagnose, absolut richtige Analyse, aber bemerkenswert, dass das vom de facto, ja, vom Anführer der, der demokratischen Partei kommt, von einem demokratischen Präsidenten.
1: Also wer, wer uns irgendwie jetzt, wer sozusagen frühere Folgen gehört hat oder uns irgendwie hier im Podcast oder auf Twitter oder sonst irgendwo folgt, ja. weißt du, ja, dass wir ja eigentlich immer davon sprechen, dass die, diese die amerikanische Rechte angetrieben wird von dieser Vision einer sozusagen, ja, ähm, einer, einer unhinterfragten weißen christlichen patriarchalen Vorherrschaft in Amerika, mhm. sozusagen 1950s-Style White Christian Patriarchal Dominance, aller, sozusagen aller Sphären des amerikanischen Lebens, also der politischen Institutionen, mhm. aber eben auch sozusagen der, der Öffentlichkeit, der, der 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 Familie und das ist eben genau das, was Joe Biden hier jetzt auch beschreibt, auch für mich präzise beschreibt. Er hat sehr viel Kritik bekommen dafür, sozusagen den, den Angriff der Marga Republicans auf das demokratische System zu verbinden mit diesem, ja, im weitesten Sinne dieser reaktionären sozusagen Vision für Amerika. Aber ich glaube, das ist genau richtig. Also, er hatte, das, das ist genau, das ist, das ist ja sozusagen genau, was diesen reaktionären, was diesen rechten Angriff auf das System antreibt, ist ja genau die, ähm, die Vorstellung, man müsse dieses reaktionäre System weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft unter allen Umständen aufrechterhalten und wenn die Demokratie dem entgegenspricht und das gefährdet, dann muss die Demokratie eben weg. Also wenn man es nicht verbindet, also ganz viele sozusagen Kommentatoren haben irgendwie so getan, als, als, als hätte Biden doch einfach nur über den Angriff auf die Demokratie sprechen können, aber hätte doch dieses ganze, diesen politisch, dieses politische Zeug über irgendwie... Politisieren äh, äh, wir den Angriff auf ja, die Demokratie bitte nicht. Genau. Das hätte doch <lacht> weglassen müssen, aber das ist ja Quatsch, weil dann... dann äh, es, dann versteht ja. man überhaupt gar nicht, warum denn dieser Angriff auf die Demokratie mhm. gerade passiert. Ähm, also auch da, ich finde, dass ähm, dieser Teil der Rede, keine Angst, weil jetzt der Eindruck hat, was ist denn mit denen passiert, was haben die denn da so mal gemacht? <lacht> Plötzlich große Biden-Fans. Plötzlich sozusagen wird Joe Biden abgefeiert. Äh, keine Angst, wir kommen gleich noch Komm, dazu, noch. Wo, die, wo die Probleme in dieser Rede <lacht> ja. liegen. Ja. Aber dieser Teil der Rede, der sozusagen ja. im engeren Sinne die Diagnose der, des, des politischen, der politischen Situation mhm. ausmacht, ähm, die, die fand ich ausgesprochen überzeugend.
0: Ja. Und hat mich, ehrlich gesagt, auch wirklich überrascht. Also hätte ich ihm nicht unbedingt zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es gab einen interessanten Moment, er hat ja, du hast schon gesagt, diese Situation als not normal apostrophiert, ja. ähm, diesen, diesen Angriff auf die Demokratie. Ähm, da da ist natürlich einerseits so, dass man sagen könnte, naja, also eigentlich bestimmt ja dieser Kampf um die Demokratie, die amerikanische Geschichte schon seit immer. Mhm. Also insofern ist das überhaupt nicht not normal, sondern eher die historische Norm. Aber ich glaube ja trotzdem auch da eigentlich recht, in dem Sinne nämlich, dass ähm, diese Konfliktlinien um die Demokratie, dass die sich so sehr dass die so sehr übereinstimmen mit den Konfliktlinien zwischen den Parteien, dass also der Kampf um die Demokratie so sehr sich deckt mit dem Kampf zwischen den Parteien, das ist eben tatsächlich eine relativ neue Situation. Ja? Während vorher pro- und antidemokratische Kräfte, also Kräfte, die das demokratische Versprechen tatsächlich ausweiten wollten über weiße Männer hinaus und die, die das gerade nicht wollten, die eigentlich verteilt waren, also bis, bis weit ins 20, bis weit ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts hinein, ähm, waren die eigentlich verteilt über beide Parteien, hatten eigentlich in beiden Parteien auch das Sagen. ja, ähm, Und dass daraus über einen Prozess, der sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat, man nennt ihn irgendwie Partisan Sorting oder Party Realignment oder so, das gibt es so einen richtigen Schub ähm, ähm, durch die Civil Rights Legislation in den, in den 60er Jahren, also in Reaktion darauf. Ähm, das zieht sich dann über Jahrzehnte hin und, und dass wir da jetzt, jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts, an einem Punkt angekommen sind, wo man wirklich sagen kann, all diejenigen, die für eine Ausweitung des demokratischen Versprechens auf alle Menschen in den USA, ähm, regardless of race, gender, religion, sexu sexual orientation, gender orientation, ähm, äh, alle, die dafür sind, die haben sich tatsächlich in der demokratischen Partei gefunden, während alle, die dagegen sind, haben sich in der republikanischen Partei gefunden. Also dieses, dass, dass da sich die Konfliktlinien so klar, also dass wir sozusagen tatsächlich mit einer Situation zu tun haben, in der der Kampf um die Demokratie ähm, sich deckt mit dem Kampf zwischen den Parteien. Das ist schon tatsächlich eine neue und insofern not normal sozusagen Situation. Auch da ähm, würde ich sagen, kann man empirisch, analytisch ja, absolut. Absolut verteidigen, was, was, wie, wie Joe Biden die Situation apostrophiert hat.
0: Ja, und gleichzeitig muss man glaube ich auch sagen, dass die Geschwindigkeit der offenen Radikalisierung auch noch mal massiv zugenommen hat, allein in den letzten zwei, drei Jahren. Also wie gesagt, wir, wir sagen ja nicht, dass das hier irgendwie ein neuer Prozess ist. Wer uns länger zuhört, weiß das, dass wir das immer wieder betonen. Aber es, es ist schon eine Situation, die sich massiv von der politischen Situation noch vor wenigen Jahren unterscheidet. Jetzt nicht unbedingt in ihrer grundlegenden Ausrichtung, aber in ihrer wirklich nicht mehr, überhaupt nicht mehr zu leugnenden Eindeutigkeit.
1: Mhm. Ja, ich fand noch zwei Gedanken, die Joe Biden formuliert hat, interessant und mhm. auch durchaus sozusagen treffend. Der eine war, dass, dass er von einem Inflection Point gesprochen mhm. hat, an dem sich Amerika befinde, also sozusagen ein, ein, so ein, ein Moment der Entscheidung, an dem sich das Land eben entscheiden müsse, nach vorne oder zurückzugehen, aber eben nicht im Status quo verharren ja. könne. Im Prinzip ist ja die Implikation davon. Er hat also jetzt, um ihn zu zitieren, gesagt: America must choose to move forward ja. or to move backward. Was ja nicht selbstverständlich ist ne, ja. für so sozusagen lifelong Status Quo-Politiker wie Joe Biden. Ja. Also so kann man's ja, man es ja, ja... Ja, absolut. Machen,
0: das, war ja, das ist sein, sein Brand. Das ist sein Branding. Ja,
1: genau. Ist, ist das ja eine erstaunliche Aussage, dass man sagt, nee, also Status Quo bewahren, das wird nicht klappen. Wir müssen nach vorne oder wir müssen zurück. Ich finde auch das eigentlich eine ganz treffende Beschreibung. Ja. Eben deshalb, weil das Land mit erheblicher Geschwindigkeit zerfällt in einen in Anführungszeichen blauen Teil, in, in dem sozusagen die 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 ja, demografischen, sozialen, kulturellen Veränderungen weg von einer weißen christlichen patriarchalen Dominanz akzeptiert werden mhm. und sogar vorangetrieben werden und in einen in Anführungszeichen roten Teil, in dem jedenfalls die, die die da an der Macht sind, ja, ja voll, also kein anderes Ziel verfolgen, als diese Veränderungen zurückzudrehen Und warum, glaube ich, Biden recht hat zu betonen, dass diese Situation, dass da ein Status quo bewahren gar nicht möglich ist, ist, dass es wir eben mit einer Situation zu tun haben, in der die Kluft zwischen dem, was die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung will und dem, was sozusagen die sich radikalisierende weiße Minderheit nicht zulassen will, ähm, das, das geht so auseinander, mit einer solchen Geschwindigkeit auseinander, dass wir es mit einer sozusagen sich rapide verschärfenden Krise der fehlenden demokratischen Legitimation für politische Machtausübungen in, in Red States zu tun haben. Und das kann nicht lange gut gehen. Das muss irgendwie aufgelöst werden ja. in irgendeine Richtung.
0: Das haben wir ja auch hier immer wieder gesagt, dass diese, diese Spannung, die sich da aufbaut, dass die in irgendetwas münden wird und münden muss. Also das wird nicht einfach aufhören zu existieren. Da geht nicht morgen einfach die Luft raus sondern das auch hier ist eine, wie gesagt, erstaunlich korrekte Analyse dessen, wo wir gerade stehen und was auf dem Spiel steht.
1: Er hat dann ähm, alle Amerikanerinnen und Amerikaner aufgerufen, ähm, sich jetzt gemeinsam hinter dem sozusagen dem, 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 der Verteidigung der Demokratie zu vereinen. Das ist der letzte interessante Gedanke, den, den ich fand, den er sozusagen betont hat, also auch da, um ihn zu zitieren, er hat sozusagen das aufgerufen, to unite behind the single purpose of defending our democracy, regardless of your ideology. Also hat sozusagen Demokratie, Verteidigung der Demokratie apostrophiert als übergeordnetes Ziel, das stehen müsse über sozusagen den, den üblichen, Gräben oder so, er sagt ne? ja auch
0: explizit nochmal, ich weiß, Politik kann fies und nasty sein und ist auch okay, dass es das ist, aber das hier geht jetzt über irgendwie miesen, miese Wahlkampftaktiken hinaus.
1: Auch dafür hat er sozusagen dann irgendwie viel Kritik bekommen, ja. ähm, also viel auch einfach... Sprechen wir gleich noch drüber. Bad Faith-Kritik, also Kritik, ja. die jetzt eben nicht, wo man von vornherein, die man nicht zu ernst nehmen sollte, weil sie, weil sie nie als ernsthafter Beitrag zur Diskussion gedacht war. Ja. Die so hieß so nach dem Motto: Oh, was fällt dem ein? Ja. Ähm, konservative Wählerinnen und Wähler, die haben ja wohl auch ähm, legitime Anliegen, können ja jetzt nicht alle sich nur noch um Demokratie kümmern oder so. ne? Ja, ja. Und ich, ich, ich glaube, dass. Äh, Bidens Punkt ist ja nicht zu sagen, ihr dürft jetzt keine anderen politischen Interessen mehr haben. Er sagt nur, liebe Leute, Demokratie und Nicht-Demokratie ist eben ein bisschen was anderes Grundvoraussetzungen. als... Grundvoraussetzungen. Ja, Für ist ja all das, so, was dann folgt. Das ist ja sozusagen das, das Umfeld, in dem alles andere <lacht> ja. entschieden wird. Die, 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 der, der Boden, auf dem alles andere steht. Und in einer Situation der, der ganz akuten Bedrohung dieser, dieser Demokratie ja. muss man sich dann vielleicht erstmal darum darum... Hat darum das Vorrang. Ja, absolut. Ähm, und das, die, die Frage, ob man, ob politischer Konflikt in einem demokratischen System ausgetragen wird oder nicht, der transzendiert ja alle anderen Fragen sozusagen, öffentlicher Politik und, und irgendwie, keine Ahnung. Insofern, auch da finde ich, wenn man jetzt die Rede sozusagen in good faith liest, würde man erst mal sagen, ja, das, das ist, doch eine, ist doch eine völlig plausible Beschreibung der, der, der Situation.
0: Absolut. Also er nutzt ja auch, wie gesagt, in der Rede wirklich jede Gelegenheit, wo er die, die er Mainstream-Republikaner nennt, quasi wieder mit ins Boot zu holen. Trotz dieser eindeutigen Analyse, die Mager-Republikaner haben das Sagen. Mhm. Aber es ist, und da bleibt er dann quasi seinen Wurzeln von Bipartisanship zumindest in einem gewissen Maße treu, es ist trotzdem ein Appell, an alle Amerikaner, die, und das ist eine wichtige Einschränkung, die der Meinung sind, dass ja. das Land eine Demokratie sein sollte und das ja. auch bleiben sollte.
1: Ja, es ist eine Rede, die sich an das gesamte pro-demokratische Amerika richtet, aber mit einer klaren, mit der klaren Aussage, dass, ähm, dass es auch einen erheblichen Teil des Landes gibt, die da nicht dazugehören wollen und die es gilt. Politisch, die, die man politisch besiegen muss. Ne? Ähm, aber das ist vielleicht jetzt ein guter Moment, um über den vielleicht weniger plausiblen, vor allem auch vielleicht problematischen Teil der Rede zu sprechen. Denn so ganz, so ganz konnte er sich dann offensichtlich doch auch nicht dazu durchringen, es einfach bei dieser klaren Diagnose und Analyse zu belassen. Das Ganze musste dann doch noch abgefedert werden mhm. in allerlei ähm, in, in, in allerlei mythischer Verklärung der amerikanischen Vergangenheit und, und gegen war. Das ist mir ziemlich aufgestoßen. Ich weiß nicht, wie dir, es dir ging.
0: Ja. Ich fand es sehr merkwürdig zu hören und habe mich gefragt, wie kommt so eine Rede zustande und hatte so vor meinem inneren Auge so zwei, zwei Redenschreiber, die <lacht> dem jeweils anderen immer die Teile wieder durchstreichen und die, die Status-Quo-Position dann doch irgendwo nochmal reinschreiben. Ich weiß nicht, wie gesagt, ne? Präsidenten haben Redenschreiber. Ob äh, er da jetzt selber quasi versucht hat, Sachen abzufedern, das glaube ich eigentlich nicht. Sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wer auch immer diese Rede geschrieben hat, und es werden mit Sicherheit mehrere Leute gewesen sein, haben irgendwie versucht, so einen Spagat hinzubekommen zwischen es ist jetzt gerade wirklich übel und wir müssen irgendwie die, die Gangart ändern, aber so ganz verabschieden von... Amerikanischem Exzeptionalismus können wir uns jetzt doch nicht. Ob das jetzt eine politische Entscheidung war, weil man jetzt nicht zu viele, äh, ich sage jetzt mal, äh, liebgewonnene Traditionen äh, mit, mit zu vielen Traditionen brechen wollte oder ob es tatsächlich die nach wie vor die Überzeugung ist, weiß ich nicht, kann ich nicht in die Köpfe gucken. Aber das Problem war, glaube ich, daran, dass diese Einschübe von Mythos und amerikanischem Exzeptionalismus sich sehr geklasht haben mit der eigentlich richtigen Analyse der politischen Situation. Also ich, hab, ich fand bestimmte Stellen schon sehr schräg im Kontext dieser Rede. Also er sagt zum Beispiel, er ist optimistischer als je zuvor, was die Lage der Demokratie angeht. <lacht> Und ich dachte, ja, du kannst dich natürlich jetzt nicht hinstellen und sagen, Leute, ich glaube, wir können den Laden dicht machen. Aber das zusammengepackt mit quasi der Idee von Demokratie und äh, Gleichheit und Gerechtigkeit als historischen Ursprung des Landes und unaufhaltbaren Fortschritt,
1: mhm.
0: während er zwei Minuten vorher gesagt hat, es geht jetzt nur nach vorne oder zurück, das funktioniert irgendwie nicht und das führt, glaube ich, auch zu einem auch dazu, dass Leute, die sich das anhören, die die vielleicht nicht äh, sich jetzt jeden Tag damit beschäftigen, was sehr verständlich wäre, dass für die, glaube ich, die Problemdiagnose auch dann unter Umständen nicht so richtig Sinn ergibt. Weil wenn man eben diese antidemokratischen Wurzeln nicht nennt oder nicht anerkennt, dann kracht einem das Problem so ziemlich unvermittelt vom Himmel runter. Also das ist, glaube ich, ein ähnliches Problem, auch wenn es vielleicht aus jetzt politisch-strategischer Sicht sinnvolle Unterscheidungen gibt, die man machen sollte, jetzt auch was Republikaner und Magerrepublikaner angeht und es ja da auch durchaus Unterschiede gibt. Es ist eine Unterscheidung, die nicht unproblematisch ist.
1: Es gibt eben... Seit, seit jeher diesen, diesen bestimmten sozusagen nationalen Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus, der im Kern eben ähm, im, im Kern formuliert, dass Amerika eben kein normales Land sei wie, wie alle anderen, ähm, sondern Amerika ist eben was Besonderes ähm, und, ähm, und was besonders Tolles <lacht> sozusagen. Und das spielt hier, hier einfach in der Rede eine große Rolle. Biden hat die Rede eröffnet mit äh, so America the greatest nation on earth. Das ist... Ja, gut. Der um, um, a beacon to the world. Ne? Und was was, also was, also macht was macht jetzt angeblich Amerika zur greatest nation on earth und beacon to the world? Das sei eben dieser vermeintlich von allen geteilte, von allen Amerikanerinnen und Amerikanern geteilte Glaube an Gleichheit und Democracy. Das sei the soul of this nation, hat Joe Biden gesagt. So wird die Rede jetzt teilweise auch apostrophiert. Seine soul of the nation, Rede, Seele der Nation. Dass die Seele Amerikas sei definiert seit jeher vom geteilten, Glauben an Gleichheit und Demokratie, dass das sozusagen, das fließe doch, also das hätten doch alle Amerikanerinnen und Amerikaner in ihren, in ihren Venen sozusagen. Ne? Und eben dieser Glaube an, 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 an garantierten Fortschritt. Also er hat eben gesagt, also sei jetzt nicht ist vielleicht noch nicht alles perfekt und toll, aber, Zitat, no matter how long the road, progress does come. Also das sind sozusagen diese etablierten Bausteine oder diese Bausteine dieses etablierten nationalen Mythos der amerikanischen Exzeptionalität. Nur, genau wie du gesagt hast, das Problem ist, also wenn das wahr wäre, wenn es so wäre, dass Amerika definiert ist darüber, dass alle Amerikanerinnen und Amerikaner an Gleichheit und Demokratie glauben und dass Fortschritt garantiert ist, ja, dann hätten wir ja gar nicht die Situation, in ja. der diese Rede gehalten werden muss. Ja, das,
0: das ist, ist ja so genau ein bisschen so, was, was machen wir denn hier? Also
1: das ist, das ist eben genau der Punkt. Es ist eben ist eben nicht so, dass es jemals Konsens gewesen wäre, dass Amerika, das Land, die Nation definiert ist über diese egalitären Ideen von All People are Created Equal. Sondern es ist eben ja genau der Punkt, dass dieses Land von Beginn an, das amerikanische Projekt, von, davon sprechen ja immer, die American Project, davon sprechen ja alle immer gerne, von Beginn an definiert war über diesen Konsens. Konflikt zwischen denen, die Amerika tatsächlich definieren als ähm, sozusagen ein Land, in dem all people are created equal. Ähm oder auf der anderen Seite, denen, die Amerika ähm, zuallererst als ein Land von und für weiße Christen mhm. ähm, definieren ähm, und, und die daran festhalten wollen, dass Amerika ein Land sein müsse, in dem weiße Christen, vor allem weiße christliche Männer, eben oben sind, ja, und definieren dürfen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das ist ja sozusagen die, das ist ja der Punkt. Also der, der, das der Problem ist ja, dass eine der beiden großen Parteien eben definiert wird von denen, die dieses Egalitäre, diese egalitäre Idee von der Nation eben nicht akzeptieren wollen. Er hat dann so ein paar andere Sachen gesagt, ne? so zum Beispiel, this is a nation that rejects violence as a political tool. man mm. so, eigentlich überhaupt nicht. Also mm. im Gegenteil, war sozusagen politische Gewalt, ähm, Gewalt durch den Staat, durch die Autoritäten mm. einfach immer fester Bestandteil ja. sagen, dieses Versuches, eine diskriminierende Ordnung mhm. aufrechtzuerhalten. Ja? Ja. Ähm, ähm, und dann hat er noch gesagt, we honor the will of the people. Also so, eine, als sozusagen Amerika ist ja. definiert, als wir, Ameri wir Amerik Amerikaner ehren ähm, ähm, the will of the people. Aber da, der Konflikt ist ja genau seit jeher um die Frage, okay, wer gehört denn dazu, zu the people? Und wer darf denn bestimmen, wer dazugehört? Und wer gehört denn nicht dazu? Aber das halt... Das fehlte halt komplett, auch an so einer Stelle, wie wo es dann auch nur so ein bisschen
0: christlich wurde. The soul of America is defined by the sacred proposition that all are created equal in the image of God. Uh, und so weiter. All entitled to be treated with decency, dignity and respect, deserve justice and a shot at lives of prosperity and consequence. Und das wird quasi als die uramerikanische Idee gesehen, obwohl wer als quasi the people gezählt wurde, das war halt nicht immer gleich.
1: Also, Und ist ja auch heute völlig umstritten. Ja, also das absolut. ist ja genau, ich meine, wir haben, glaube ich, schon häufiger mal darüber geredet, dass jetzt in diesen, in diesen reaktionären, intellektuellen Kreisen ähm, rund um so, so Claremont-Institut, mhm. also sozusagen der pro-trumpistische pro Teil der, der rechten, intellektuellen Sphäre, mhm. wo eben ganz offen proklamiert wird, also wer Joe Biden gewählt hat 2020, der gehört eben nicht zur Nation. Das ist kein Amerikaner. Die haben eben, genau, das sind eben der keine. Soll, also,
0: wir übertreiben jetzt auch nicht, sondern ne, nee. es gibt den Essay von Glenn Elmers, wo er klar sagt: ja. Also, wer Joe Biden gewählt hat, der hat eigentlich kein Recht auf amerikanische Staatsbürgerschaft.
1: Er hat das Recht verwirkt, um, als, ja. als Teil dieser sozusagen der Body politik äh, gesehen zu werden. Äh, Glenn Elmers, äh, ich glaube, Conservatism is not enough, heißt, heißt genau. der Text. Um, in The American
0: online. Mind, also in diesem genau. claremont
1: Publication. In deren Online-Publication, ja. genau, wo die immer gerne sozusagen so den radikalsten Zeug tun sie immer gerne mhm. in diese Online-Publication. Online oder Ge in
0: die Podcast-Folgen, da hatten sie auch mal ja, gerade ja. das als, als Gast. Genau, also.
1: genau. Und dann haben sie nämlich noch so eine, so eine, so eine richtige sozusagen Zeitschrift, die so richtig ja. in Papier sozusagen erscheint. Und da rühren sie dann immer so ein bisschen zurück und tun so, als sei das alles noch ganz äh, respektabel. Mhm. Oder so. Anyway, also ich, ich fand... Ähm, im, Du hast ja gerade schon so ein bisschen irgendwie darüber reflektiert, wie, wie kommt das eigentlich zustande, diese offensichtliche, offensichtliche Inkonsistenz in mhm. der Rede, ne? offensichtlich sozusagen Spannung in der Rede zwischen dieser Diagnose. Äh, Demokratie steht am Abgrund und könnte auch wirklich zusammenbrechen und große Gefahr. Und diesem, also der ging ja so weit, sogar so weit, dass er ähm, äh, am Ende gesagt hat, ähm, I have no doubt none, hat er gesagt, that this mhm. is... Uh, who we will be, and that will come together as a nation, that we will secure our democracy. Okay, if there's no doubt, then what's dann, the point? Ja, was, was, was Aufregung.
0: Ich weiß nicht, ob das irgendwie, vielleicht ist es auch überzogen, kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als sei diese Rede so ein bisschen self-aware, also die Rede ist sich bewusst, welchen potenziellen Platz in der Geschichte sie hat, und so benimmt sie sich auch ein bisschen.
1: Mhm. Weißt du, wie ich mhm. meine? Ich glaube, das, das macht total viel Sinn. Ich, Also, sagen wir mal so, und du hast auch schon gesagt, ne, es gibt so bestimmte, sagen wir mal, politische und politaktische mhm. Elemente hier. Ist ja völlig klar. ne, Also ja, man, ja. Will irgendwie, man will sozusagen die ganze Doom and Gloom-Message so ein bisschen balancieren mit, mit einer sozusagen positiven Message oder so. Das ist, das ist ja, ja auch, auch ne?
0: so, so Leid ja. als Gegenbild zu der republikanischen Schattenwelt. American Carnage, das was Trump 2016.
1: Es ist ja auch, es ist ja auch so, dass das sozusagen der Balanceakt von von allem politischen Aktivismus ist, dass man einerseits ja. die dann betonen muss, wie ernst die Lage ist und dass Handlungsbedarf besteht, und andererseits aber ja nicht sozusagen, aber auch betonen muss, dass Handeln überhaupt noch sinnvoll ist. So, ne? Also das, das, klar, das spielt natürlich alles eine Rolle. Ich glaube aber, dass hier noch Tieferes also am am Werk ist sozusagen. Also ich habe den Eindruck, dass wir hier so ein bisschen in, 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 in eigentlich ein Fenster Einblick, Einblick gewinnen in einen, äh, sagen, noch, noch, ja, noch. In einem Prozess, der noch am Laufen ist, in dem nämlich das liberale Amerika jetzt im weitesten Sinne sozusagen, Biden als Ausdruck des liberalen Amerikas, sich wirklich kämpft mit den eigenen Mythen des amerikanischen Exzeptionalismus. Und dass sozusagen die Verabschiedung davon einfach irre schwer schwerfällt, ne? weil das ist unangenehm, es ist unangenehm, sich von diesen Sicherheiten zu verabschieden. Das ist ja, das, das vermittelt einem ja so eine große Sicherheit, wenn man weiß, okay, ist jetzt alles jetzt heute nicht schön oder so, aber, aber, aber ähm, Fortschritt ist ja ist ja garantiert, es wird auf jeden Fall besser. Und sich von diesen Sicherheiten zu verabschieden äh, und dann sozusagen, ja, also damit zu grappeln, damit klarzukommen, okay, was bleibt denn, wenn man sich verabschiedet von diesen einfach nicht mehr plausiblen Mythen des amerikanischen Externalismus und des garantierten Fortschritts, was bleibt dann und was, was macht man dann, wie spricht man dann über die Nation, wie spricht man dann über die über die eigene Geschichte, das ist eigentlich ein schwieriger, ich glaube es ist wirklich ein schwieriger Prozess und mir scheint sozusagen dieses, ja dass das Pendel da so in beide Richtungen ausgeschlagen ist, innerhalb derselben Rede ist eigentlich glaube ich der, der Beleg dafür, dass ähm, da hat jetzt dieser Prozess, der findet der statt, der, hat, der ist der ist losgegangen und die Rede, die Rede glaube ich treibt ihn auch voran, also dieser Prozess ist sich abarbeitens, kritisch, endlich kritisch abarbeitens an den etablierten Mythen des amerikanischen Exzeptionalismus und an diesem ja liberalen Progress-Gospel, ja, der einfach immer sozusagen zur, ja. zur Selbstbeschreibung des liberalen Amerikas ganz zentral dazugehört hat. Die arbeiten sich daran ab, aber sie sind eben auch noch nicht so weit, dass sie sie wirklich sozusagen über den Haufen werfen könnten oder ja. und wirklich hinter sich lassen könnten. Also, das das, heißt,
0: scheint, das, hat ja ja. Auch, das hat ja auch dramatische... Folgen wirklich. Also, wenn man sich jetzt da mal reinversetzt, wenn ich bisher wirklich immer geglaubt habe, quasi, es gibt so eine Art historisches und diesem Land natürlich innewohnendes Sicherheitsnetz, quasi mhm. ein politisches. Also, so wirklich dieses It can't happen here. Ne? Also, so, so schlimm kann es hier nicht werden. Ja, okay, vielleicht haben wir jetzt die Wahlen verloren und vielleicht ist jetzt die nächsten vier Jahre übel. Aber auf die lange Sicht geht es mhm. voran. Auf mhm. die lange Sicht geht es voran. Auf die lange Sicht können uns bestimmte Dinge, mit denen andere Länder in der Vergangenheit gekämpft waren, die können bei uns hier nicht passieren, weil bestimmte Dinge in unserer Identität als Land, als Amerikaner, als amerikanische Staatsbürger uns davor schützen und uns davor immun machen. Und wenn das wegbricht... Ja, das
1: Sicherheitsnetz.
0: Das, Sicherheitsnetz. das ist, glaube ich, schon wirklich so, wenn das, wenn das quasi die, die Basis deiner politischen Überzeugung ist, das ist, als würde man dir den, den Boden unter den Füßen wegziehen, weil dann ist da wirklich Abgrund potenziell. Ja. Heißt ja nicht, dass es da hingehen muss, aber er ist zumindest da.
1: So ist es. Ja, das ist sozusagen jetzt Drahtseilakt ohne Sicherheitsnetz. ne plötzlich Und ich glaube, dass tatsächlich, also es ist dieses, Barack Obama hat ja immer sehr gerne und spricht nach wie vor immer noch viel vom Moral Arc of the Universe bending towards justice. Also das, ja. das ist ja eine irre trostspendende ähm, Vorstellung. Ja. Ne? Das, ähm, das ist doch irgendwie... So eine gewisse Teleologie. Es also hat immer
0: einen guten Endpunkt. Da geht es hin. Und auch wenn es gerade schlimm ist oder gerade schwer ist, keine Sorge. Und das
1: insofern insofern glaube ich, ich will mich da überhaupt nicht drum über, irgendwie drüber lustig machen oder darüber erheben oder so. Das hm. ist ein ganz schwieriger Prozess von solchen, ja, also. Trost und, und, ähm, und Confidence sozusagen spendenden äh, Mythen der, der, von solchen nationalen Erzählungen, mythischen nationalen Erzählungen Abstand zu nehmen und, und dann neu zu würfeln. Was bleibt denn dann eigentlich übrig als nationale Erzählung, als nationale Identität, als, als Blick auf die eigene Geschichte, Gegenwart und, 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 und Zukunft? Aber ich glaube, das ist der Prozess, der da stattfindet. Auch dafür, glaube ich, also jetzt mal, mal ab, davon abgesehen, dass das politisch eine wichtige Rede war, war sie, glaube ich, auch ähm, irre interessant jetzt. Also wenn man sozusagen... Vor dem Hintergrund, als jetzt, wenn man versuchen will zu verstehen, was eigentlich gerade los ist in dem Land, ist, ist sie sozusagen auch als, als Quelle sozusagen irre interessant. Also mit Sicherheit eine Quelle, die man irgendwie, keine Ahnung, die, also jetzt, ich, ich unterrichte jetzt gerade in diesem Semester einen Kurs über eine Krise der liberalen Demokratie im 20. Jahrhundert und so, ne, also da denkst du ja so darüber nach, weil, so was sind denn so Kernquellen, die man da lesen, lesen ja. lassen will mit den Studierenden. Und das ist halt so ein Text, wo man sagen kann, ey, da kannst du irre viel mit machen, den kannst du. Da, da ist richtig, da ist richtig was dran und was drin. Übrigens völlig unabhängig davon, ob völlig unabhängig davon, ob jetzt Bidens Redenschreiber oder Biden selber das jetzt genauso ja, artikulieren ja. würden. Also das ist ja nicht die, das ist ja aber, nicht die Frage. Also, ich glaube,
0: du hast recht. Es ist gleichzeitig also neben der politischen Dimension auch so eine Art psychologische Momentaufnahme ja, ja. Des, des liberalen Lagers, mhm. das sich gerade irgendwie neu sortieren muss in einer Art und Weise, wie es zumindest in der jüngeren Geschichte Nie nötig
1: war. Ja, also und ich meine und auch da kann man eigentlich nur sagen, ähm, also wie gesagt, ich fand, die, ich fand diesen ganzen Exzeptionalismus Teil der Rede, ich finde natürlich blöd, ne? Also <lacht> und überhaupt nicht überzeugend ja. und so ist ja alles klar. Ja. Aber ähm, aber immerhin, also immerhin hat man den Eindruck, da ist jetzt wirklich was ins Rutschen geraten. Übrigens auch ähm, durchaus. Ich habe schon den Eindruck, dass da jetzt, dass das jetzt keine Eintagsfliege war oder so. Biden hat ja am ich glaube, wann war 11. September? Am Sonntag. Am Sonntag sozusagen zum Jahrestag des, des, der Anschläge vom 11. September 2001 auch eine Rede gehalten. Und auch da hat er wieder sehr stark ins Zentrum den Kampf um die Demokratie gegen die inneren Feinde der Demokratie gestellt. Die war vom Ton her, fand ich, etwas stärker in Richtung sozusagen Unity, Unite und so. Ja. Ne? Das, das, das passt nun mal sozusagen dazu, wie in Amerika 9-11 symbolisch aufgeladen ja. ist, nämlich als, als, als Tag oder als Ereignis, das ja. vermeintlich eigentlich die Nation ähm, vereint habe, was überhaupt nicht stimmt, ähm, also dass äh, diese Interpretation, äh, dass das dazu geführt habe, dass alle Amerikaner sich, Amerikanerinnen und Amerikaner sich, äh, vereint haben hinter den gemeinsamen Werten oder so, das ist natürlich überhaupt nicht so. Aber egal. Aber in der in der sozusagen der kollektiven Kontext, ja, im ja. kollektiven Vorstellungshaushalt ist das sozusagen das, was immer sehr stark ja. betont wird. Insofern war das etwas stärker sozusagen dieser Unity-Tonfall, aber er hat es eben sehr stark sofort auch wieder gebogen auf diese auf diese Idee, dass die amerikanische Demokratie durch innere Feinde in mhm bedroht wird und, und dass es jetzt darum geht, diesen Kampf um die Demokratie zu gewinnen. Das scheint also schon, also der Schalter scheint bleibend umgelegt worden zu sein in Richtung, das ist jetzt das Framing, also das ist jetzt es ist die Auseinandersetzung um die Demokratie. Das steht über allem anderen sozusagen.
0: Er hat auch, ähm, da werden wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen, weil das glaube ich nochmal mindestens eine Doppelfolge wert wäre. Tja. Aber er hat ja auch, ich weiß nicht mehr, ob es kurz davor oder kurz danach war, auf einer Wahlkampfrede mhm. davon gesprochen, dass Trumpismus oder dass die Ideologie, von denen die Diamaga Republicans nennt, dass das Semi-Faschismus ist, dass, das, ja. äh, dass er das als halben Faschismus bezeichnen würde. Wie gesagt, ohne jetzt im Detail darüber, darauf einzugehen, ob wir finden, dass das richtig ist oder nicht, oder ob es überhaupt sowas wie halben Faschismus gibt oder was Faschismus ist. Es zeigt, dass man sich, glaube ich, auf die Midterms jetzt auf einen deutlich verschärften Tonfall geeinigt hat. Mhm. Und dass so diese, diese, zumindest in den letzten ja eigentlich oder den seit Trump schwelenden Konflikt innerhalb der demokratischen Partei, auch unter politischen Strategen, sollen wir jetzt darauf eingehen, was für eine Bedrohung für die Demokratie von dieser Partei ausgeht oder sollen wir nicht besser über irgendwie Benzinpreise reden und über Steuerreformen? Kitchen weil, Table. Genau, Kitchen Table Issues, weil das ist doch das, was die Leute wirklich mhm. interessiert. Ich glaube da ist jetzt zumindest für die Midterms eine wegweisende Entscheidung gefallen.
1: Ja, unbedingt, also das ist auch mein Eindruck. Genau, also diese semi Semifaschism-Aussage, äh, die war ein paar Tage vor der Rede, glaube ich. Mhm. Und wie gesagt, wir, wir machen vielleicht einfach mal eine richtige Folge mhm. zu den ganzen Faschismus-Diskussionen ja. in Amerika. Ist Trumpismus Faschismus und macht das Sinn? Der ist da, ist, da ist viel los, dem mhm. können wir jetzt hier gar nicht gerecht werden. <lacht> aber, aber hier jetzt in unserem Kontext hier ist es zunächst mal einfach wirklich eine wichtige, weil, weil, die, weil sozusagen die, weil das in dieselbe Richtung geht. Ne? Also die die ähm, den Konflikt einfach zu framen, zu interpretieren als einen Konflikt zwischen denen, die die, die amerikanische Demokratie bewahren wollen und denen, die sie zerstören wollen. Ähm, und das ist wirklich einfach eine neue, ganz neue Weichenstellung ähm, im, im, in dieser politischen Auseinandersetzungen. Und übrigens, also es zeigt auch Wirkung, ne? man, Also dass, ähm, zunächst mal, glaube ich, kann man festhalten, dass, also wir werden ja, heißt ja immer, wir hätten hier mhm. nichts Hoffnungsvolles anzubieten, aber hier, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt hier jede Menge Hoffnung. Ähm, ja oder jede Menge, Hoffnung ist ein komisches Wort, ne? Aber jede Menge, sagen wir mal, ähm, ja doch also vielleicht oh, so schon, durchaus schon, Grund ja? ein, ein, etwas Positiver vielleicht ähm, auf die Lage zu blicken also in Find Umfragen sich das an. ja ja total ungewohnt fühlt <lacht> sich auch ein bisschen komisch an ähm, <lacht> fliegt uns wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten zwei Wochen völlig um die Ohren
0: ja garantiert Und, aber wir genießen den Moment wo wir euch ein bisschen Hoffnung präsentieren können oder wo, so, sogar mehr als ein bisschen ja es
1: ist einfach so dass in Umfragen die Demokraten ähm, in den letzten zwei Monaten oder so grob gesprochen seit den drei Monaten grob gesprochen seitdem dem sozusagen den Supreme Court-Urteilen am Beginn des Sommers, dass die Demokraten zugelegt haben und also wenn es sozusagen um die Frage geht, wen würden sie jetzt wählen, wenn irgendwie Kongresswahlen wären oder Senatswahlen, also Kongresswahlen, Senatswahlen, Repräsentantenhauswahlen und dass auch die Beliebtheitswerte von Joe Biden anziehen wieder. Das hat verschiedene Gründe. Ne? Es hat natürlich mit der Reaktion auf dieses Dobbs-Urteil des Supreme Courts zu tun. Es hat einfach sozusagen eine antirepublikanische sozusagen Mobilisierung gegeben, in Reaktion auf das Urteil des Supreme Courts ähm, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Es hat, glaube ich, auch mit der generellen Entwicklung der ökonomischen Lage zu tun. Also äh, auch hier war einfach lange, sozusagen Inflation und Benzinpreise stand irgendwie über allem. Jetzt ist es so, dass die Benzinpreise sind total gesunken. Jetzt sind die, die sind total günstig, so ne? und nicht total günstig, aber sie sind stark gesunken. Und, ähm, also da gibt es so ein bisschen so einen Umschwung. Es hat mit, dieser, ähm, ähm, mit, dieser, mit diesem Studienschuldenerlass zu tun, glaube ich. Also die Demokraten haben sich Was? endlich... Durchgerungen bestimmten Leuten, also bis hin zu sozusagen, also mittleren und niedrigen Einkommen sozusagen, im mhm. gesprochen, einen Teil ihrer Studienschulden zu erlassen. Das ist einfach eine lange, lange, lange Forderung schon von ja, linken Kreisen, kann man eigentlich sagen, oder progressiven ja. Kreisen. Es hat damit zu tun, dass. Aber auch sehr beliebt ist. Ja, ne? also, also, also
0: Demokraten erfahren gerade, wenn man beliebte Dinge tut, steigen die
1: Beliebtheitswerte. Ja, do the right thing. Äh, dann dann mhm. passiert normalerweise auch, passiert auch politisch, manchmal <lacht> passiert, passiert dann politisch auch Gutes. Ähm, dasselbe gilt für diesen IRA- ähm, dieses große Gesetzespaket, das die beiden Administrationen äh, ja durch den Kon oder nicht die, die beiden, was die Demokraten, so die Demokraten durch den Kongress gebracht und, und geschafft haben. Ähm, der, der, also der nennt sich Inflation Reduction Act, aber das ist also ein, ein Bündel an Maßnahmen, das die amerikanische Wirtschaft und Infrastruktur also sozusagen dramatisch nach vorne bringen werden, auch dramatisch sozusagen auch mit mit erheblichen niemals zuvor so, solche Weichenstellungen in Richtung sozusagen Klimawandelpolitik gegeben, wie in mhm. diesem Gesetzespaket. Also da ist einfach jetzt eine ganze Menge passiert, ähm, das natürlich alles dazu beiträgt. Insofern wollen wir jetzt gar nicht so tun, als würde dieses sozusagen diese neue Weichenstellung, dieses neue dieses neue Framing als Kampf um die Demokratie alleine dafür verantwortlich sein, ja. dass die Beliebtheitswerte steigen. Aber, aber es ist eben auch so, dass immer mehr Leute, also wirklich, das kann man richtig in Umfragen sehr gut sehen und messen, dass einfach ein deutlich gestiegener Anteil der amerikanischen Bevölkerung als ihre oberste Sorge, als ihr zentrales Anliegen im Moment den Kampf um die Demokratie angibt und eben nicht Steuern oder Inflation oder Benzinpreise oder so, sondern eben genau wie, wie sozusagen jetzt die Demokraten auch ähm, ähm, den Kampf präsentieren oder wie Biden den Kampf präsentiert hat als Kampf um die amerikanische Demokratie. Und diejenigen, die die politische Auseinandersetzung so lesen, nämlich als im Kernkampf um die Demokratie, die wählen fast ausschließlich demokratisch, die wählen fast ausschließlich demokratische parteien
0: und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, in midterm wählen meistens Leute, die ohnehin politisch deutlich aktiver sind als jetzt in Präsidentschaftswahlen. Das heißt, die Basis nicht nur zufriedenzustellen, sondern auch der, der politisch aktiven Basis das Gefühl zu geben, wir haben euch gehört und wir nehmen das Ganze ernst, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil es eben auch direkt nach dem Dobbs-Urteil der Frust, glaube ich, wirklich extrem groß war. Und dann auch die Gefahr natürlich besteht, äh, dass Leute sagen, warum soll ich denn dann überhaupt Demokraten wählen? Weil ihr sagt ja eh immer nur, äh, ja, so weit können wir jetzt nicht gehen. Und da hat sich, glaube ich, jetzt wirklich was geändert.
1: Mein Eindruck ist, wir machen das, glaube ich, jetzt irgendwie zusammen so seit ungefähr letzten Dezember oder so. Oder so. Mhm. Ich glaube, so viel, so so, so geballte... <lacht> So geballte, äh, so geballte <lacht> optimistische Energie, über mehrere Minuten hinweg haben wir Ja,
0: also es hat länger gedauert als die üblichen 30 Sekunden und dann musste irgendeiner von uns das aber unterdrücken, äh, um euch nicht ganz deprimiert zu entlassen. Es fühlt sich, auch, es fühlt sich seltsam an.
1: Und also ganz, ich, in, wir sollten auch jetzt. Mh. Das soll jetzt auch nicht irgendjemanden in Sicherheit wiegen oder so. Nein,
0: ja, nein, um Gottes ähm, Willen.
1: Da, da ist, es, sehe, ist jetzt, so, es ist immer noch so. Es ist noch keine ungebremste Euphorie. Nee, auf gar keinen Fall. Also, da, es, es, es bleibt dabei, dass, dass, dass die amerikanische Demokratie steht schon immer noch am Abgrund ne? ähm, steht. Aber ähm, es, ist eben, es ist eben trotzdem so, dass sich wirklich was getan hat über die vergangenen ja. zwei, drei Monate hinweg. Ähm, und das, glaube ich, ist schon. Ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr nur Neues. Also das ist jetzt nicht mehr, es gibt jetzt zu viele Umfragen, zu viele Erhebungen, die irgendwie so in dieselbe Richtung weisen, mhm. als dass man jetzt nur noch sagen könnte, da passiert nichts oder so. Also das, am Anfang war ich da auch so auf dem Zug, dass ich also die ersten äh, Zahlen da so rein wo man dachte, da baust jetzt erstmal, Sache erstmal nichts zu, wer weiß, ob sich das hält <lacht> oder so. Es <Was lacht> gibt da jetzt eine Trendline ähm, ja. und ja, es sind noch zwei Monate, da kann ganz viel passieren aber ähm, es ist auch nach wie vor knapp ne? also, ja, es würde auch im Moment noch nicht reichen ne? Also es würde gerade nice. im, im Repräsentantenhaus ähm, deshalb nicht reichen, weil da sind jetzt glaube ich die Demokraten so im Generic Ballot, wie man so sagt also wenn man einfach die Leute fragt, wen, wen würden sie wählen Demokraten oder Republikaner, was ja gar nicht die Situation ist, wie die Leute tatsächlich abstimmen denn de facto stimmen die Leute ja in ihren konkreten Wahlkreisen über zwei konkrete ja, ja. Wahlkreiskandidatinnen oder Kandidaten ab, aber ja. wenn man sozusagen diese Generic Ballot Befragung ja. nimmt ähm, da liegen die Demokraten jetzt vorne, glaube ich, größten in den meisten Umfragen knapp vorne. Ähm, oder ist es so eine 50-50 Geschichte oder so? Ne? Oder ja, wie? also
0: es ist wirklich haarknapp. Ich habe jetzt, heute Morgen habe ich irgendwie gelesen, dass das Neue, was den Senat, was das Senatsrennen zum Beispiel in Florida angeht, ähm, jetzt, äh, was relativ lange sehr knapp war, dass zum Beispiel da Rubio jetzt weiter vorne liegt. Also, ja, 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 ja. Na? Es ist noch, es sind noch zwei Monate, zwei Monate ist quasi in politischer Zeit eine Menge. Ja.
1: Ähm ich habe jetzt konkret über Repräsentantenhaus gesprochen. Da ist es, glaube oh, okay. ich, so leichter. Im Repräsentantenhaus
0: leicht, ist es ein leichter. Ja,
1: aber nicht genug, ne? weil, weil auf nein, der, nicht. aufgrund der Verzerrungen im amerikanischen genau. Wahlsystem und der Verzerrung der Wahlkreisgrenzen bräuchten die Demokraten ja eben nicht nur 50% Prozent plus 1 oder so, okay. sondern sie brauchen eher so 56% Prozent oder so der Stimmen, ähm, um tatsächlich. Ja,
0: also im Repräsentantenhaus ist es quasi am, am krassesten, nee, im Senat ist es am krassesten die Verzerrung und im Repräsentantenhaus es ist es, glaube ich, nicht ganz so heftig wie im Senat, aber es braucht immer noch deutlich mehr als 50 Prozent. Ja, deutlich mehr als
1: 50 Prozent, genau. Und da, da sind sie sozusagen nicht, sind sie ja nicht angekommen. Aber gut, also deshalb, wir wollen hier jetzt, soll man niemand sagen so, ihr habt doch gesagt, die, die Demokraten gewinnen alles. Also nee, das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist nur, ähm, also manchmal darf man ja vielleicht schon auch darauf hinweisen, dass, ich glaube, ich glaube schon, dass, also ich, ich weiß jedenfalls, dass, dass ich seit, ähm, seit der Wahl 2020 sehr konsistent ähm, immer wieder, und ich glaube, den meisten geht es auch ziemlich auf die Nerven, mhm. ähm, immer wieder sage, äh, Biden hat die Wahl gewonnen, aber das ist nicht genug, sondern äh, es braucht jetzt endlich jemanden, der Alarm schlägt und klar mhm. sagt, das ist ein Kampf um die Demokratie ähm, und es ist schon so, dass ich so ein bisschen mhm. das Gefühl habe, ähm, die Tatsache, dass das jetzt A passiert und dass es B auch mhm. Wirkung zeigt, da darf man dann für einen kurzen Moment auch mal sagen, gut, gut.
0: Ja, also sagen wir so, wenn wir beim Bild mit dem Abgrund bleiben, Demokratie steht immer noch am Abgrund, aber es haben ein paar mehr Leute mitgekriegt, dass das ja. der Fall ist. Ja
1: und, und auch und auch mit, und auch verstanden, dass sie das eigentlich nicht wollen.
0: Ja, <lacht> die dass es das eine die doofe Situation ist und dass das potenziell sehr gefährlich ist und dass ein großer oder das zumindest der tonangebende Teil der anderen großen Partei des Landes schon ausholt, um die Demokratie endgültig runterzuschubsen. Ich meine, Und das sind ja schon zwei wichtige Grundvoraussetzungen, um dagegen vorgehen
1: zu können. Also ich glaube, man, man muss das wirklich, man kann das gar nicht oft genug betonen, Die in, in vielerlei Hinsicht wird die das Schicksal der amerikanischen Demokratie davon abhängen, ähm, ob genug Leute im prodemokratischen Lager, also sozusagen ja. im, im mit kleinem d-demokratischen Lager, mhm. ähm, sich dazu durchringen können, die Demokratie genauso intensiv zu verteidigen, wie sie vom antidemokratischen Lager angegriffen ja. wird. Und die Antwort bisher auf die Frage, ob das gelingen wird, ob diese Form sozusagen der prodemokratischen Mobilisierung der, 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 der demokratischen Zivilgesellschaft sozusagen, ob das gelingen mhm. würde. Bisher war die Antwort darauf klar, nein. Es hat einfach bisher ja. nicht stattgefunden. Das ist, ist einfach so. Ne? Und ja. jetzt gibt es einfach Anzeichen, dass da was passieren könnte. Und, und es gibt auch Anzeichen, dass die Tatsache, dass die demokratische politische Führung das auch endlich so formuliert, diese, diesen Kampf auch so formuliert, mhm. dass das eben auch Wirkung zeigt. Auch da, das sollte eigentlich niemanden überraschen. Also, Elite-Signaling sozusagen, sagt man, glaube ich, oder in politikwissenschaftlichen Kreisen sagt man Elite-Signaling dazu. Und alle ja. wissen, dass das wichtig ist. Das macht einfach einen Unterschied. Und das macht ja auch total Sinn. Ich glaube, wir haben da schon oft gesagt, dass, ähm, dass unsere Frustration. Zwar schon auch irgendwie sozusagen mit den, normalen Amerikanerinnen und Amerikanern ist und dass sie nicht auf die Straße ja. gehen oder so. Aber man muss immer nochmal sagen, die allermeisten Menschen haben ja nicht wie du und ich den ganzen Tag ja. nichts anderes ja. zu tun, als sich mit dem Kampf um die amerikanische Demokratie zu beschäftigen, sondern die haben ihre normalen Leben, ihre normalen Jobs und ihre normalen Sorgen. Und, und das ist ja auch, das füllt das Leben ja auch ganz gut aus. Und mhm. denen zu verlangen, dass sie, obwohl die politische Führung überhaupt keine Anstalten macht, Alarm zu schlagen, von sich aus selber entscheiden, nee, Moment mal, ich glaube, da ist jetzt Grund für Alarm. Das ist viel zu viel verlangt. Das muss von oben kommen. Und äh, deshalb, glaube ich, ähm, ist das einfach so ein wichtiger Moment gewesen, diese beiden rede Das war sozusagen ähm, Joe Biden schlägt Alarm. Finally. ja. Ähm, mhm. und, ähm, das ist einfach ein wichtiger Einschnitt und ein wichtiger Moment. Was daraus wird, wir werden es sehen. Aber wenigstens, wenigstens hat ja. sich jetzt mal stattgefunden.
0: Genau, also es wirklich... Was die Mobilisierung angeht, an die Vehemenz, wie sie von Recht stattfindet, ranreicht, wissen wir noch nicht. Aber die Frage ist zumindest nicht mehr so einfach mit Nein zu beantworten, als noch vor zwei, drei Monaten. Und das, wie gesagt, für unsere Pessimismus-Skala, ist jetzt noch nicht im optimistischen Bereich, aber es ist weniger schlimm als vorher. Und das ist ja schon <lacht> Einen Fortschritt.
1: Es könnte, es könnte gut sein, dass wir hier jetzt gerade sagen, die High Watermark. <lacht> ich glaube,
0: wir haben sämtliche
1: die High Watermark. <lacht> Vielleicht, wenn wir in irgendwie zwei Jahren oder so <lacht> zurückblicken, dann könnte es sein, dass wir hier gerade die High Watermark mhm. unseres ja. Demokratieoptimismus erlebt haben. Ich hoffe, dass es nicht kommt, aber es könnte sein.
0: Ja, wir hoffen, dass es kein singuläres Event bleibt, aber genießt den Moment.